0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, heute darf ich einen Gast bei mir begrüßen, welchen ihr bereits aus einer der ersten Folgen kennt, und zwar meine liebe Teamkollegin Christina Bronauer. Herzlich willkommen, Christina.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf.
0: Ich freue mich so arg, Christina, weil ähm, es ist... Ja, jetzt ganz kürzlich passiert was ganz Besonderes und für uns beide natürlich. Ähm, du hast in Portugal beim Mr. Big Evolution Wettkampf etwas geschafft, was definitiv in die Geschichtsbücher eingeht. Und zwar hast du als Amateur-Bikini-Athletin die Anreise ähm, begonnen, hast dann nach wirklich vielen, vielen harten Wochen dir deinen lang ersehnten Traum der IFBB Bikini Fitness Profikarte erfüllt und keine 48 Stunden später hast du gemeinsam mit mir dein, dein Profidebüt gefeiert, standest frisch als gebackene Profiathletin zwischen weiteren 23 bezaubernden und mega starken Mädels in der Profiklasse und jetzt kommt's. Du hast die Show gewonnen und du hast dir den Titel geholt und damit die Qualifikation und das Ticket für die größte und weltbekannteste Show in unserem Sport, den Mr. Olympia in Orlando. Und ehrlich gesagt kriege ich dabei, ich wenn ich es Aussprache Haut.
1: <lacht> Mir gerade auch, wie mal gesagt, ich es noch gesagt habe, das ist schon zwei Wochen her. Aber so wie du gerade schon wieder erzählst, ist es wie, als ob es gestern passiert wäre. es ähm, ist immer noch ein bisschen unbegreiflich, muss ich sagen. Weil, also. ja, dem hätte ich halt nie gerechnet, dass ich, ähm, ja, mal überhaupt einen Profi-Wettkampf gewinnen werde, sage ich mal. Aber zumindest nie in der Zeitspanne, weil, wie du ja weißt, bei mir war es ein richtiger Kampf für die Procard. Es war ein richtiger Kampf. Es hat jetzt zehn Wettkämpfe wirklich gebraucht. Und ich habe ja noch eine Woche davor, bin ich ja nochmal antreten in Spanien und da hat es auch wieder nicht geklappt. Und ja, ich meine, das mit der Procard habe ich mir sehr gewünscht in Portugal natürlich. Ich habe auch gewusst, dass die Chance da sein wird, weil es ja drei Procards gegeben hat. Aber dann mit einem mit Probe-Kampf zum Hause fahren und den gewonnen zum haben, mit dem bin ich natürlich gar nicht klarkommen.
0: Also das ist wirklich sowas von besonders. Und also auch ich kriege da richtig Gänsehaut, wenn man so drüber, drüber redet, weil es ja auch, ich war ja hautnah mit dabei, habe es voll miterlebt. Und es war auch für mich äh, emotional definitiv. Und ich habe mich so arg mit dir mitgefreut, weil ich, ja, weiß, ich glaube, viele Leute, die nicht diesen Sport so betreiben wie wir, die können da nicht so mitfühlen. Aber wenn man das wirklich lebt und mit so einer Leidenschaft macht, und jetzt gerade ich zum Beispiel bei dir ja auch den Weg schon seit vielen Monaten mitverfolge, dann ist es schon wirklich nochmal was anderes, das einfach so mitzuerleben und man kann da einfach mitfühlen. Ne? Und. Das,
1: das kann nur jemand mitfühlen, ähm, ja, wo den Sport auch macht, weil. Niemand anderes weiß, wie besonders das ist, ähm, ja, auf eine, eine Olympiakвалиfikation zu haben. Das ist einfach der Traum, auf den jeder hinarbeitet. Jeder will einmal eine Porsche gewinnen und zur Olympia fahren. Aber wie du schon sagst, das sind 24 andere wunderschöne Mädels, was ich genauso auf den Tag vorbereiten. Und dann noch, dass es bei einem Profi-Debüt klappt, das ist ja halt dann noch unwahrscheinlicher. ich weiß wir sind beide Backstage gelegen und beide so, ja, Profi-Debüt, mal schauen, was passiert, nicht zu so viel erwarten. Und der Stefan ja auch hinten Backstage, so ja, Top 10 wäre ja schon, das wäre eine Weltsensation, so quasi. Und erwarte <lacht> gar nicht so viel. Und, so. und dann passiert halt so was also mit dem ja.
0: Das ist verrückt, wie wir uns darüber unterhalten haben. so und gesagt haben, genau das Ziel ist jetzt erstmal zu sehen, wo man steht und daneben den anderen Profis zu stehen, die ja wirklich teilweise ja auch äh, Mädels dabei waren, die echten Namen haben, die schon bei Olympia standen letztes Jahr. In und deinem
1: Post, du bist ja auch mit zwei im Callout gewesen, wo schon bei der Olympia waren. Ja. das ist halt. Wir haben ja schon mal das erreicht, was man eigentlich sich selber wünscht, für was man auch, wirklich hinarbeitet.
0: Voll, voll. Also das ist echt ein Wahnsinn. Ich muss auch sagen, ich erinnere mich gerade auch voll arg an so den Herbst, wo ich jetzt das erste Mal mit dir so ein bisschen in Kontakt war, wir auch den Podcast zum einen aufgenommen haben, danach ja auch nochmal mit dem Stefan gemeinsam und ich seitdem ja noch mehr deinen Weg wirklich so ganz aktiv verfolge. Und ich ja weiß, was du da jetzt quasi in den letzten Monaten alles so hinter dir hast, vielleicht da auch ganz kurz, um die Leute so ein bisschen abzuholen. Christina, magst du ein bisschen erzählen, was jetzt vom Jahr 2020, wo du ja auch ähm, probiert hast, dir die Profikarte schon zu holen, ähm, oder in der Zwischenzeit so passiert ist?
1: Ich versuche es noch relativ kurz zu halten, beziehungsweise knapp und spannend. Ich bin ja 2020 im Mai zum Stefan gewechselt. Und dann haben wir schon die Mission gehabt, ja, Christina zu hat jetzt in der NPC. Nur haben wir leider den Weg vollkommen, ja, verfehlt, sage ich mal. Ich bin fast zu einer Figur geworden. Wir haben das einfach zu muskulös gesehen, wie die Bikini-Klasse ist oder wie die Bikini-Klasse sein soll, beziehungsweise was sie sich da vorstellen. Hab dann ähm, fünf NPC-Wettkämpfe auch gemacht, fünf Pro-Qualifier sind alle nicht ganz so gut gelaufen, also ähm, ja, eher immer im hinteren Drittel gewesen, weil es einfach zu viel Muskulatur war. Nach fünf Wettkämpfen haben wir das beendet und haben wirklich gesagt, ja, wir müssen zuerst ein Downrising machen, sonst hat das keinen Sinn. Und ja, danach haben wir eigentlich im Winter angefangen. Ich habe es dann noch nicht so ganz wahrhaben wollen. Es ist mir ziemlich schwer gefahren, halt eben vom schweren Training zurückzugehen, habe mich also nicht ganz so dran gehalten, muss ich sagen. Dann ist zum Glück, ähm, ja, sage jetzt mal, eben meine Berufstoffe gekommen. Also ich habe kürzer treten müssen und ich habe dabei eigentlich auch erkannt, gut, Christina, entweder du machst das jetzt wirklich, du machst das Downsizing, oder es bringt dir nichts mehr, wenn du auf die Bühne stehst, weil, wieso stehst du auf die Bühne? Weil du halt, wie soll ich sagen, eine Platzierung herausarbeiten willst, beziehungsweise der Traum von der ProCard war ja da und die kommt halt leider nicht, wenn ich, ja, das nicht mache, was ich eigentlich machen muss, das Downsizing. Ich habe dann wirklich versucht, einen Weg zu Finden, wie ich trotzdem Spaß haben kann am Trainieren und die Muskeln halt, ja, ich sage jetzt mal, verliere, aber trotzdem so form dass es mir noch gefällt, beziehungsweise, dass ich mich halt identifizieren kann. aber auch wirklich einen Trainingsstil für mich gefunden, mit dem das ganz gut geht. Also ich habe mich wirklich super in die Bikini-Klasse jetzt reindrücken können. Und ja, dann haben wir jetzt den ersten Wettkampf, das war die Mr. Olympia Amateur in Alicante in Spanien. Da war in Juni, ich da war noch Mai oder Juni. Ja, genau, haben haben wir da, sind wir da gestartet. Das war dann eigentlich auch so eine Sensation eigentlich schon für mich. Also ich bin dritte geworden in meiner Klasse. Das letzte Jahr ist eine ganz so gut gelaufen. Da war ich schon mal den dritten Platz. Und ich habe gewusst, ich bin am Weg anscheinend dorthin, was sie suchen. Und ja, dann habe ich eigentlich immer ja, Feedbacks eingeholt von den Kampfrichtern. Die haben auch gemeint zu mir, es wird jetzt mehr Bikini, ich soll weitermachen. Ich soll genau ja, das ungefähr so weitermachen, was ich jetzt mache. Vielleicht ein bisschen Linie, vielleicht ein bisschen weniger Muskulatur. Dann bin ich in die Ukraine dann war es der zweite Platz. Dann bin ich nach Mailand, war es auch wieder der zweite Platz. Habe ich nochmal das Feedback bekommen, vielleicht noch ein Stückchen Lina. Dann bin ich eben auf der Empo gestartet, in Alicante. Da ist dann auf einmal ein erster Platz geworden. Habe ich mich schon gefreut, aber bin leider an der Poker vorbei vorbeigeschossen. Und ja, dann, ja, ich war dann schon wieder so kurz vorm Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe: Stefan, du, ich glaube, wir müssen das schon wieder sein lassen. Die Puka kommt, ne? wir brauchen nochmal eine Pause. Habe ich allerdings schon im Flug nächste Woche äh, Buch gehabt auf Portugal. Und ja, dann habe ich dem Stefan zwar gesagt, ich bin nicht angemeldet für den Wettkampf, den Flug habe ich. Hat der Stefan auch noch so mein Cup, ja, pff, sonst kannst du auch mitfliegen als Unterstützung und so. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich auch nicht. Also vom Wettkampf gehen von euch allen und dann nicht selber starten gehen nicht. Gut, dann mache ich es halt nochmal. Und dass es dann halt gerade so, <lacht> so ausschlägt, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Also zum Glück habe ich diesen Flugbuch gehabt, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht nach Portugal
0: ja, ja, mega, mega gut. Oftmals wenn man erst gar nicht so damit rechnet ne? und dann macht man einfach und dann passiert es echt Hammer. Okay. Wie, wie ist gerade so aktuell jetzt deine Gefühlslage? Jetzt ist es so 14 Tage her, also konntest du diese ganzen Impressionen, Emotionen und diesen Hammer, nenne ich es jetzt mal, überhaupt schon verarbeiten?
1: Ich glaube langsam ja, also ich bin langsam wieder angekommen in meinem Alltag, würde ich sagen. Ähm, wie soll ich sagen, ich habe, obwohl es halt mit den Wettkämpfen bei den Amateuren nicht so gelaufen ist, habe ich schon immer an mich selber glaubt, beziehungsweise selber auch gesagt, dass ich glaube, das Paket, wo ich habe, passt besser in die Pro-Klasse rein. Ich habe immer zum Stefan oder halt generell auch gesagt, ich würde mal echt gerne sehen, wie das zwischen den Pros aussieht, weil ich glaube, da falle ich nicht so unangenehm auf, unter Anführungszeichen, ist mal wie zwischen den Amateuren, immer so zu viel und zu hart und zu viel, Muskel, zu viel Muskeln und so, weil Gut, bei den Pros sind sie ein wenig muskulöser, ein wenig härter. Und ich habe mir schon immer gedacht, ich passe da besser rein. Natürlich nicht gerade mit dem Pros, ich bin im ersten Wettkampf. Normalerweise muss man sich da auch mal eine Zeit hocharbeiten, nur mal dastehen, dass man gesehen wird. Und ja, sich auch einen Weg durchbahnen, sage ich mal, wie durch die Amateure. Also damit mit dem Sieger hat jeder äh, wirklich nicht gerechnet. Aber ich bin da eigentlich in Portugal schon selbst sicher auf die Bühne, weil ich wusste, habe, das Paket passt. Und ich möchte jetzt mal wirklich sehen, wie schaut es zwischen den Westen eigentlich in Europa aus?
0: Ja, ja, das hat man dir auch angemerkt. Also ich habe ja nicht gesehen, wo du auf die Bühne draufgelaufen bist, aber jetzt halt danach dann mal das, das Video zum Beispiel ne und da hat man das gemerkt und das macht ja auch schon auch enorm viel aus einfach ne. Also wie du da draufläufst und wie dein Mindset da ist. Ich glaube, das war echt richtig richtig stark ja.
1: Mein Mindset war eigentlich wirklich so Backstage, wie wir beide geredet haben, wirklich ja. mal so den Moment genießen und schauen, was passiert. Aber gerade unten, wo wir beide nochmal am Ölen waren und am Aufpumpen waren, da bin ich nochmal vor dem Spiegel, eh, wo du auch dabei gestanden? bist, mit dem durchgegangen. Da habe ich mir so gedacht, Christina, ich glaube, du hast noch nie so gut ausgesehen." Ja. Und dann habe ich mir gedacht: bring das wirklich auf die Bühne. Du hast keinen Druck, dieses Mal interessiert wirklich niemanden eigentlich, was du für eine Platzierung hast, überhaupt nicht. Ja. Du weißt, das ist die beste Form eigentlich so quasi, was du je gehabt hast. Versuch das einfach mal auf die Bühne zu bringen. Und dann habe ich mir wirklich mal versucht, den Druck rausnehmen, weil ich bin wirklich jemand, ich stehe normalerweise hinten im Line-Up und ich zitter schon. Ich mache mir selber immer so einen Druck. Ja. Gerade bei den Amateuren habe ich mir immer Druck gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, ich, ich habe aber mal gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr posten, dass ich einen amateur mache, weil das weiß eh schon jeder, dass es wieder nicht die Druck hat. Und da habe ich wirklich mal den Druck rausgenommen, weil ich wusste, es so erwartet niemand was von mir.
0: Mega krass. Boah, was das da vielleicht auch nochmal ausmacht, ja, für dich, so vom Feeling, vom, ich meine, die Ausstrahlung, das ist einfach so krass, ähm, wie anders man da vielleicht doch nochmal rüberkommt dann, ne?
1: Ich muss schon sagen, zum Beispiel gerade ich, wir haben ja hinten noch geredet, du warst ja, das war ja extrem lang mit den EyeWalks, gab bei 24 Mädels. Dann habe ich dich ja noch gefragt, bist du so im Bühnenhintergrund gelaufen? Und Und dann so, ja, ja, du hast schon ein paar Schritte gemacht. Und ich habe mir gedacht, nee, ich traue mich nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich war gerade die einzige von allen 24 Mädels, wo nicht in den Bühnenhintergrund gelaufen ist, weil ich mir gedacht habe, nee, ich traue mich gar nicht. So als Amateur noch die Schritte laufen, nee, mache ich nicht. So krass. Ich habe mir gedacht, ist egal, das ist meine Bodybühne. müssen sollten mir Punkte abziehen, so quasi, dafür, dass ich das nicht mache oder sonst was. Ja. Und ich dachte, nee, ich mache jetzt einfach mal den sicheren Weg und ich will mich einmal sicher fühlen auf der Bühne und einmal das auf die Bühne bringen. Und ja, hat, hat anscheinend nicht geschadet.
0: Mega, mega gut. Ja, ich war voll überrascht, wo ich da rausgelaufen bin, weil das war halt einfach so ein langer Weg, alle, allein durch diese große Bühne. Und dann war ich noch, noch mehr überrascht, weil die Mädels davor sehr lange da oben waren. Also die haben beim Model Walk und auch vorne ähm, waren die sehr lange beim Posen und ich dachte mir so, oh, mein, meine Routine, wie ich sie geübt habe, ist gar nicht so umfangreich. <lacht> und da dachte ich, oh, ich muss auf jeden Fall nach hinten laufen, weil sonst kriege ich die Zeit vielleicht gar nicht zusammen. Oder es kommt so rüber, als würde ich gleich wieder weghuschen. Ne? Ja.
1: Ich bin wirklich nach hinten gestanden, gab bei dem Vorhang, und habe mir gedacht, mache ich jetzt das, was die Johanna gesagt hat, jetzt ist einfach ein paar Schritte laufen Oder mache ich jetzt einfach das Ding durch, was ich bei den Amateuren gemacht habe, ohne egal. Ich hey, mache ja. Christine, wenn du jetzt ein paar Schritte laufst, und du hast Spult schon im Kopf so quasi, oh mein Gott, was mache ich gerade oder sonst was, es kommt so nicht sicher rüber. Mach einfach das. sollen, sollen sie der Punkte abziehen. Aber lieber machst du das, wo du dich sicher fühlst. Ja. Und wie gesagt, ja. ich, sag, ich mein, ja, eigentlich nicht so viel von mir selber erwarte. Ich meine, alle 24 oder drei, ja, ich okay, sagen wir 22, es waren ja zwei, wo die gewonnen haben. Eine hat nämlich gemacht und ich und die andere haben mitgemacht. Es waren 22 Mädels, wo sie nur auf diesen Tag X hingearbeitet haben. Ich habe mich ja eigentlich nicht auf den Tag vorbereitet, sage ich mal. Ich habe mich darauf vorbereitet oder mal versucht zum Vorbereiten, zum Beispiel gewinnen. Und das war für mich eigentlich schon das Highlight für Portugal. Das war mein Ziel, mit dem bin ich hingegangen.
0: Ja, ja. Einfach so krass. Und was das auch ausmacht, das Thema Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, dann was du in dem Moment einfach deutlich, also auf jeden Fall hattest und auch ausgestrahlt hast. ne, ja. Ähm, wie, ja, wie fühlt sich das jetzt so an, nachdem du das wirklich realisieren konntest, einige Tage später? Ähm, bist ich du jetzt schon wieder so, vor- okay, nächstes Ziel und Fokus sitzt?
1: Ich bin, sage ich mal, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder angekommen ähm, in meiner Routine, in meinem Alltag. Und ich weiß auch, auf was ich mich da vorbereite. Das ist eine Olympia, beziehungsweise ich werde mit den besten Mädels auf der Welt auf der Bühne stehen. Und mit was welchen? Du weißt es selber, mit Isabellini, ähm, ja, okay, Angelica Texere, schwanger fällt weg, aber eine Jennifer Dorier, die sind halt, wie soll sagen, das sind die Sternchen von uns. das sitzt alles, egal ob es iWalk ist, egal, ob, egal was. Es ist einfach, da stehst du mal da dann fällt dir der Mond runter. Ich, also ich weiß, wer meine Konkurrenz ist. Und mein Ziel ist es halt, ich sage jetzt mal, nicht unangenehm aufzufallen. Also ich bin wirklich jeden Tag dabei, mein Posing zu üben, weil ich das als meine größte Schwäche sehe. Ich habe von den Judges auch trotzdem, obwohl ich natürlich den ersten, ich meine, den ersten Platz, ich bin das Vorzeigeschild gewesen, habe ich mir Feedback eingeholt. Da war das Feedback eben, ähm, ja, seitliche Schulter kann ein bisschen mehr werden und eben auch das Bein. Vor bei dem Bein habe ich wirklich sehr großen Respekt. Also wirklich sehr, sehr großen Respekt, weil ich es jetzt wirklich ein halbes Jahr nicht trainiert habe, beziehungsweise wirklich komplett rausgenommen habe. Ich habe, egal bei welcher Blutübung schaut, kein Bein irgendwie zum Ansteuern jetzt heißt das halt auf einmal so, auch von Stefan eben, ja, du darfst das Bein ansteuern, du sollst es ansteuern. Und für mich spulst du dann schon wieder so, oh nein, das ist falsch, das ist falsch. Und ja, jetzt bin ich halt so ab und zu im Zwiespalt, sage ich mal, beziehungsweise habe ich jetzt gerade die letzten zwei Tage, war ich ein bisschen, ja, verwirrt, beziehungsweise hin- und hergerissen so, was eigentlich alles anbelangt, bei im Training auch, dass ich mir zu viel Gedanken mache, so quasi, ähm, ja, weil ich halt, schon ein Ziel habt die Olympia ich will das Beste dahinstellen ich weiß ich kann das Beste dahinstellen aber was ist das Beste du willst halt nicht wie soll ich sagen versagen oder nicht versagen ähm, wie soll ich sagen du willst ja halt niemanden enttäuschen und ich, ich möchte auch nicht dass es irgendwie so heißen hat, man hat so die hat nur Glück gehabt ich will ja wirklich was hochstellen auf die Olympiabühne wo man sagt die hat das nicht umsonst gewonnen in Portugal
0: ja verstehe ich klar ich mache selber
1: viel Druck ich sag's so
0: kommt quasi schon wieder durch, so bei dir. Das ist, ich denke halt, das ist auch etwas, was dir ganz, ganz viel bringt für den Sport, also ein gewisses Talent und das spült dich ja auch nach vorne, beziehungsweise macht dir vielleicht vieles leichter, aber wenn es dann zu viel wird, ne, mit dem Druck, dann kann es halt auch wieder echt gefährlich werden. Ich glaube, was du gerade gesagt hast mit dem, ja, was die sehen wollen, das ist, ich finde es halt auch total schwierig, wenn man uns überlegt, letztes Jahr 2020 war es ja wieder ganz anders wie das Jahr zuvor, die Isa
1: Ganz eine andere Linie ist eine Chanel La Also Total also, anders. Oder ich sage jetzt auch mal so: Wenn das jetzt heranziehst, jetzt nimm dir mal die Chanel La Jetzt nimmst du aber, was letzte Woche da gewonnen hat, ich weiß nicht, ob du es hast, die Laurelice Padas. Ja. Und wo andere Pakete, die zwei, das ist ja, ich meine, beide mega gut, sind auch beide in der Top 5 gewesen, verdient in der Top 5, beide. Und jetzt nimmst du aber noch diese Bicini her. Das sind drei komplett
0: unterschiedliche Linien für mich. Komplett. Voll, und das ist ja so 2020. Die Top 5 finde ich alle total unterschiedlich, und da fällt schon wirklich schwer, sich zu orientieren. Und auch das mit dem Bein, was du jetzt sagst. Also, ich, ich weiß nicht, wenn ich, du also, ich nehme immer die Isa
1: her, weil ich, mir gefällt natürlich mir gefällt das Paket wirklich total gut, dass sie 2019 gebracht hat, versucht das zu vergleichen mit meinem Bein weil ich sage jetzt mal erstens mal entweder sollte es gar niemand mit dir selber vergleichen weil eben wie du sagst zum Beispiel auch die Top 5 ist unterschiedlich du kannst ja nicht irgendwie so ein Sternchen hernehmen und da gehst du jetzt drauf hin und das also quasi du willst dich jetzt nachzeichnen oder ja genau nachkonstruieren aber so ja wie soll ich sagen in welche Richtung du dich vielleicht entwickeln willst finde ich noch okay ich weiß zum Beispiel, ich werde nie so eine Linie haben wie ein Schnettler-Juck. Man nimmt sie schon immer, immer jemanden her, der wo so ähnliche Züge hat. Zum Beispiel die Isar, auch die schmale Teile Oder eigentlich diese, wenn es jetzt die Form ist, die Wettkampfform, auch diese eher zierliche. Die habe ich zum Schluss schon auch gehabt. Wenn ich eher Wettkampfform bin, dann ja, ist es schon eher zierlicher normalerweise, wenn ich jetzt nicht gerade wie letztes Jahr drüber über die Muskeln geschossen bin. Ja. Und das ist uns schon etwas nachzumeifern. Aber jetzt zum Beispiel gut, ähm, die Jeannette oder so hat jetzt wieder einen anderen Po, sage ich mal, es ist das wieder so eine laurelische Pados. Dann Und du bist auch wieder verwirrt, sage ich mal, jetzt gerade in meiner Situation, so haust du noch mal mehr drauf so in, im Po-Training oder pff, lieber nicht, weil ich sage jetzt mal, so eine Isa Biccini haben sie letztes Jahr zurückgewertet, weil die Beine von hinten, also wir Villenes-Athletin schon fast waren.
0: Ja, richtig. Meiner Meinung nach. Total, also es wird in jedem Falle wahnsinnig spannend und ich glaube, das, was du machen kannst, das weiterhin das, was du auch bisher gemacht hast. Ich glaube, schau mal, wenn du jetzt das Paket bringen würdest von Portugal und vielleicht das umsetzen, was die Judges dir noch gesagt haben, so ein Ticken dann von der Anspannung her, weil da kannst du ja mit dem Posing schon allein so viel mehr machen, dann glaube ich, also dann, dann brauchst du dir gar keine Gedanken machen, weil du ja noch gar nicht weißt, was ist ihr... Ihr Zielbild, was ist das Aushängeschild? Bleibt es eher Richtung Jeanette Lajouk oder gehen sie wieder komplett eine andere Richtung? Ne?
1: Ja, jetzt mal Ich Außer die Angelika wird, wird in die Top 5 wieder da sein und die werden sich sicher auch wieder unter sich ausmachen. Aber ich bin da halt immer wirklich nach gespannt, in welche Richtung sie gehen, weil ich sage halt wirklich, unterschiedlicher können sie nicht sein. Na, Isa versucht momentan ihre Linie von 2,19 zum zurückkriegen. Ich finde, das geht auch in die Richtung langsam, was sie zeigt. Jeanette Lejuk wird genau gleich kommen, wie sie immer kommt. Für mich schaut die alle vier Jahre gleich aus. ja Die macht nicht mehr Muskeln drauf oder irgendwie oder Voller oder sonst irgendwas. Die kommt genau gleich. Und dann kommt aber so eine Laura litsche das war ungefähr das doppel ist von letztem Jahr. Voll. Also ich bin gespannt, was sie mit denen machen werden. Und natürlich, wie ich dann drunter rausschauen werde.
0: Ja, total. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, äh, Christina, die Prep für die Saison jetzt war auch natürlich unterschiedlich zu davor, weil du halt ähm, die Beine ganz anders trainiert hast. Du hast gesagt, hast hauptsächlich nur den Glut trainiert, keinen kein Quad mehr, keine Hamstrings, nichts. Ähm, da vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Frage, ähm, du hast ja eine Zeit lang auch wirklich gar keinen Oberkörper trainiert. Magst du vielleicht da nochmal ein wenig drauf eingehen und auch, wie ihr es jetzt macht für Olympia?
1: Ähm, ja, das war eigentlich genauso wie du gesagt hast. Also ähm hat man mir halt komplett rausgenommen, also ich habe da nur noch pro trainieren dürfen. Also, zuerst ist der Quad weggefallen. Die Hamstrings habe ich noch ein bisschen trainieren dürfen, aber die sind danach auch weggefallen, weil man halt wirklich in der jetzt noch mal mehr als in der Pro-Klasse, also wirklich in der Amateurklasse gesehen hat. das gewinnen halt wirklich die, wo das Bein von oben nach unten einfach nur ein Strich ist und hat so ein Po draufgesetzt. Und Stefan natürlich kommt in das Feedback. Christina, du nee, hast jetzt keine Beine mehr, du machst jetzt nur noch Po." Und danach, also ich habe am Anfang noch Rücken und Schultern trainieren dürfen. Vielleicht auch gerade deshalb, weil ich ja die Brust auf viel gehabt habe. Dann ist eh wieder ein bisschen zurückgegangen, aber habe ich am Anfang noch dürfen. Aber dann hat es angefangen, dann ist erst der Rücken weggefallen. Weil, ja, <lacht> ist halt irgendwie auch nicht kleiner worden durch das Training. Ich bin halt so wirklich immer schon so gewesen, entweder ganz oder gar nicht. Und so war es halt im Rückentraining gerade erst. Ich habe immer gerne Rücken trainiert. Das ist auf jeden Fall als erstes gefallen. Die Schultern habe ich dann noch ähm, einmal drinnen gehabt, die haben wir drinnen lassen, bis sie dann auch komplett rausgefallen sind, einmal eine kurze Zeit lang. Ich habe dann auch wirklich mal drei, vier Wochen gar nichts mit dem Oberkörper machen dürfen. Und ja, dann bin ich mal zum Stefan nach Wien und da hat er gesagt, Christina, ich traue dir jetzt zu, ich zeige dir das jetzt, wie du die seitlichen Schultern zum Trainieren hast und das andere machst du nicht. Ich habe dann genau drei übungen machen dürfen danach, einmal in der Woche und ja, viermal Glut. Also, ich habe dann viermal Glutz, einmal Seitheben oder hat einfach ein Schultertraining, aber beziehungsweise es waren nur drei Seiteübungen. Ähm, ja, eigentlich die ganze Prepping bis auf Portugal ist immer noch gemacht. Also, eigentlich meine ganze Vorbereitung. Ich sag, die, die, also, Rücken habe ich jetzt sicher schon drei, vier Monate nicht mehr trainiert. Und die Schultern, ja, jetzt, ich sage jetzt mal, drei Monate habe ich das wieder trainiert. Aber ja. eben auch nur minimal natürlich. Und jetzt eben auf Portugal, wo das Feedback gekommen ist, ich darf noch ein bisschen mehr seitliche Schulter haben und ich soll diesen Beinschwung haben. Ich schätze mal, mir ist er ein bisschen verloren gegangen, durch das, dass ich das Bein halt gar nicht mehr angesteuert habe, dass das vielleicht ein bisschen rausgegangen ist, diese Qualität. Aber gut, es war halt auch wirklich gewünscht in den Amateuren, dass da nichts mehr ist. Ähm, haben wir jetzt angefangen, ähm, ja, zweimal Blut, einmal Bein und zweimal Schulter.
0: Ja, ja. Von dem Bluttraining, des Ja, krass. Von dem Gluttraining, wo du das dann eben so sehr viel gemacht hast, viermal die Woche oder dreimal die Woche, ähm, wie hast du das gemacht? Also hast du jede Einheit die gleichen Glutübungen, die waren ja dann hauptsächlich isoliert wahrscheinlich, wenn du die Beine rausgenommen hast?
1: Das war auch eine Frage, wo ich gleich mal ihm Stefan gestellt habe, so quasi soll ich jetzt immer das Gleiche machen oder soll ich dann auch variieren? Weil ich glaube, du kennst es selber von ihm, es hat dann immer drei verschiedene Beinworkouts gegeben, so drei verschiedene Blöcke. Da hat er auch gemeint gehabt, das wird wahrscheinlich das Beste für mich sein, wenn ich mir jetzt halt wirklich, es gibt ja auch nicht, du hast nicht immer so viel Variation, als wie wenn man das Ganze bei natürlich einbauen darf. Und ich habe ja wirklich nicht mal mehr irgendwie, ich habe nicht mal meine Kniebeuge machen dürfen, ohne Gewicht oder sowas, wirklich gar nicht. Nichts mit einer Kurzhandlung wie so eine Sumo-Kniebeuge oder sowas, gar nichts. Und ich habe mir dann auch eben selber mein Training zurechtgelegt. Und ich glaube, das war auch ganz gut, weil ich bin schon irgendwo, dann, wie soll ich sagen, habe ich die. Die Philosophie, ähm, ja, du musst selber entweder ein Training finden, wo du, wo du super spürst, beziehungsweise welches du auch durchziehen kannst. Das kann man dir nicht so vorgeben. Jeder spürt andere Übungen besser und schlechter. Das muss man für sich selber herausfinden. Und ich habe eigentlich schon relativ lange Workouts, Also ich habe schon immer so acht Übungen trotzdem, obwohl ich das Bein nicht der Anspruch. Und ja, die habe ich dann eben die viermal in der Woche gemacht. Am Anfang waren es eben dreimal. Einmal Schultern mit Rücken ja noch. Und dann, wo mir der Oberkörper rausgefallen ist, dann haben wir eben gesagt, viermal Blut. Und das war dann auch wirklich auch die ersten zwei Wochen ein bisschen eine Umstellung. weil ich dann gesagt habe gesagt, ich kann auch nicht Montag und Dienstag Lust trainieren. Weißt du, wie sich das anfühlt? Du trainierst am nächsten Tag eigentlich auf einen toten Muskel drauf. Ja. Aber in der Zeit, du hast es dann wirklich gelernt. Ich meine, ich habe dann ja nicht mehr 100 Kilo bewegt, sage ich mal. Ich bin trotzdem ein bisschen das Muskelversagen, aber halt nicht mehr mit 100 Kilo oder so, war also schon Muskelkater oder so. Aber ich habe das dann wirklich gelernt. Und dann wollte eben auch der Steffen zum Schluss sich das wieder umstellen, dass ich nur noch dreimal gehe, dass ich das ein bisschen mehr erholt, gerade für die Wehrkämpfe hin. Ich dann gesagt, also ohne viermal kann ich gar nicht mehr. Ja. Das hat sich dann wirklich perfekt angefühlt. Irgendwann hast du es heraus, und so diesen, diesen Flow. Und ich sage eben auch jetzt, es fühlt sich jetzt für mich komplett falsch an, das Bein zu Darum habe ich mir auch ein bisschen so im Kopf so ein paar Probleme, weil das war halt immer so, das ist verboten, Christine. Das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und jetzt sollst du es halt wieder machen. Und wenn du dann halt schon so im Spiegel siehst beim Bringen und denkst du so, es läuft schon wieder der Muskel, und du so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machst du?
0: Oh, das glaube ich dir. Es ist halt der, der Körper und auch der Kopf gewöhnt sich einfach da sehr schnell dann dran und jetzt wieder sich umzugewöhnen. Also ist das einfach ist es, wieder...
1: Genau das Gleiche wie, wo ich da im Winter diese Umstellung nicht geschafft habe, dass ich sie jetzt nicht mehr schaffen würde, auf das Alte zu gehen. Ja, ja. Gerade die Leute wie wir, das sind Gewohnheitstiere. Hast du einmal was drinnen und es ist so schwer, irgendwas zum Abstellen, wo man dir so eingepredigt hat oder für was du jetzt lebst. Früher habe ich für dieses übertrüber schwer und Hauptsache mehr Gewicht gelebt. Und jetzt lebe ich für dieses, der, ja, der Muskel muss einfach voller Pump sein, anders geht es nicht. Ja. Jetzt habe ich nur noch so, so kleine Muskeln, eben so den Blut und eigentlich die Schulter, wo ich ansteuern habe, dürfen. Wenn ich jetzt dann irgendwie diesen, diesen Blutfluss verliere im Training, wenn ich zum Beispiel vom Blut aufs Bein gehen muss, dass also ich auf einmal eine Kniebeuge machen soll, dann denke ich mir schon so falsch, falsch, falsch.
0: Krass, ja, Wahnsinn. Das ist, das ist echt voll spannend. Ne? Aber ich glaube ich, dass es nicht einfach ist. Aber ich denke, da brauchst du jetzt wahrscheinlich halt wieder ein paar Tra- Tage und Trainings und dann wirst du auch wieder reinkommen. Ne?
1: Ich hoffe, beziehungsweise, ich hoffe es, ist halt auch schwer. Wollen sie das? Ich war eigentlich immer der Meinung, gerade in Amerika wollen sie noch weniger Wein als in, in Europa. Darum ist es für mich auch gleichzeitig so, so, ja, so ungewiss, dieses Training irgendwie so. Braucht es das wirklich?
0: Verstehe ich, weil das stimmt, in Amerika hat man eher die Tendenz von weniger Wein. Und da, da stehen jetzt quasi zwei komplett unterschiedliche. Ansätze im Raum und ich glaube, das ist klar, dass das dich dann auch noch mal ein bisschen verunsichert. Ne? Mhm. Ich denke, wichtig ja. ist, dass du eins, ja, einen Ansatz dir raussuchst und sagst, hey, das probieren wir jetzt und dann machen wir's, stellen wir das beste Paket hin.
1: Ich denke mal, wir sind jetzt äh, eigentlich, ich habe heute gesagt zehn Wochen, es sind nur noch neun Wochen. Ja. In der Zeit werde ich nicht mehr das Überbein kriegen. Also es kann eh nicht so groß werden. Ich kann jetzt versuchen, das Beste rausholen, ein bisschen Schwung reinzubringen und Danach habe ich eh mein Feedback, hoffentlich von der Olympia. Ich hoffe mal, du kriegst dort ein Feedback. Und nachdem werde ich dann weitergehen natürlich. Ja,
0: voll gut. War es für dich jetzt sehr schwierig, rein auch mental, diesen anderen Look vom Jahr verglichen jetzt 2020 zu jetzt mit viel weniger Muskeln und Härte zu bringen?
1: Anfangs eben schon, wie gesagt. Also ich habe mich wirklich vier Monate gegen gegen das Feedback gestreut, also sei es von den Kampfrichtern oder eben sogar von meinem Coach aus, wem ich eigentlich blind vertrauen soll, sage ich mal, aber weil es einfach nicht gegangen ist. Es ist für meinen Kopf nicht gegangen, es es wäre für meine Psyche nicht gegangen, also ich hätte das nicht mit mir selber vereinnahmen können, dass ich da jetzt leichter trainiert hätte. Nur irgendwann hat es wirklich einen Knacks gemacht, ich weiß nicht, wie genau. Es war halt wirklich einfach dieser Gedanke da, Christina, entweder du stellst es um, und versuchst es weiter mit der Poker, oder du machst es eigentlich das weiter, was du jetzt machst, aber dann geh nicht mehr auf die Bühne, weil das, du kannst nicht, zum Beispiel, du kannst auch nicht, als wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Mensch Physik bist, kannst du dann ins Bodybuilding gehen. Das ist halt, man lacht dich aus, so quasi, und das habe ich mir halt dann auch gedacht. Entweder du kommst jetzt mit dem Plan, versuchst eine Bikini zu werden, oder du gehst in die Figur oder du machst gar nichts mehr. Hm. Ja. Und das ist aber, wenn du wirklich der Wettkampftyp bist, dann geht das gar nichts halt auch nicht. Und da mir halt viel zu viel war, beziehungsweise mir war halt für mich immer diese, dieser Look, was ich da jetzt eben halt in 2020 gehabt habe, das war so mein Maximum. Wollte auch gar nicht mehr mehr. Das, das was in London war, habe ich perfekt gefunden damals. Aber war halt noch zu wenig für Figur und zu viel für Bikini. Und ja. danach habe ich halt gesagt, nee, lieber, lieber zurück als noch mehr rauf.
0: ja. Krass, hey. Du hast ja selber auch, das hat, kriegt man auch bei dir, wenn man dich verfolgt auf Social Media, ganz schnell mit, dass du sehr, sehr hohe Ansprüche auch an dich selber hast. Und für dich war davor jetzt quasi vor Portugal alles außer dem ersten Platz eher, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, eher eine Niederlage. Wie hast denn du das mental geschafft, dich immer wieder aufzuraffen und deinen Weg weiterzugehen?
1: Das ist eigentlich genau das, dieses, ich wüsste nicht, was ich sonst gemacht hätte. Das Problem ist, zum Beispiel gerade nach der nach Ukraine, wo es ein Zweiter war, ich bin da weinend, ich habe sogar, hab sogar in meiner Story geweint, beziehungsweise dann auch eben Stefan und alle weinend angerufen. Nur, ich habe dann auch gesagt, ich mache keinen Wettkampf mehr. Nur nach, nach einer Stunde denke ich mir dann, was machst du dann? Du hast gar wie soll ich sagen, nicht, nichts anderes im Leben, überhaupt nicht das, aber dieser Lebenssinn wird mir verloren gehen.
0: Ja, ja.
1: Ich mache das sehr gerne. Ich meine, nicht nur das Training und das Essen, das ist ja, wie soll ich sagen, Teil von mir. Ich meine, das kannst du ja natürlich auch ohne Wettkämpfe machen, dieses, dieses Essen und dieses Training. Aber ich brauche immer ein Ziel vor mir. Ich hätte dann einfach kein Ziel mehr vor mir, wenn ich das nur ja, nicht machen würde, theoretisch.
0: Ja. Dann würde
1: dieser Anreiz verloren gehen.
0: Der dir es aber dann auf jeden Fall jetzt ähm, gebracht hat, dass du da bist, wo du. Ja, jetzt ja. bist du, ne?
1: Ja, aber ich sag mal so, es war wirklich immer so irgendwie im Hinterkopf, so quasi, ich war mir halt sicher, dass wenn ich von den Amateuren draußen bin, dass es bei den Profis anders aussehen könnte. Also ich bin jetzt nicht damit, ich bin jetzt schon mit der Einstellung im Hingang der erste Profi-Weltkampf ich, aber ich dachte mir, zwischen denen schaue ich besser aus. Ja. ja. Es war immer dieses Ziel da. Und zum Glück war es zum Schluss auch nicht mehr so weit weg. Es waren dann wirklich immer Top-3-Platzierungen. Ich ja. war jetzt auf allen fünf Wettkämpfen, wo ich dieses Jahr gemacht habe, war ich ja in den Top 3.
0: Ja, das, das war dann,
1: ja 20, 20 nicht der Fall.
0: Ja, das ist dann auch voll gut, weil es einer halt einfach bestärkt und wie du vorhin gesagt hast, zeigt, ich bin auf, den, auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Ne? Ja.
1: Man muss auch also wirklich sagen, das Niveau jetzt zum Beispiel gerade in Portugal bei den Amateuren war schon sehr, sehr hoch. Was ihr gesehen, die waren also ähm, in, den Top, in der Top 10, in der Top 10 bei den, den Pros, da waren ja alle die, wo ich dieses Jahr geschlagen habe. Es waren zwei von der Mister Olympia in Alicante, waren in der Top 10. Dann die, wo ich auf der EMPO die Woche davor geschlagen habe, war in der Top 10. Und die, wo ich ja, bei der Pro die wo auch die Pro-Karte in Portugal gewonnen hat. Es waren vier Stück, die, wo neu Pro geworden sind, in der Top 10. Die, wo ich zwei, drei, vier Wochen davor noch geschlagen habe. Ja. Und wie du schon sagst, es waren 24 Mädels. Und da sind aber welche auf 16 gelandet wo aber schon bei der Olympia gestanden sind. Wie zum Beispiel diese Eva, die, wo du den gleichen Bikini hattest.
0: Genau, die Evita Bride. Also,
1: ne? Die waren, mal in die, Top- die waren noch alle auf 16. Ja. ja. Also das sind ja starke Amateure, das darf man ja auch nicht vergessen. Das waren wirklich gute Amateure dabei.
0: Ja, total, total. es war echt ein starkes Feld. Ich bin total gespannt. Ich denke, das wird jetzt in, also ich nehme ja in zwei Wochen in Alicante teil und da, ich denke, da wird es auch wieder richtig stark werden
1: genau die gleichen, hundertprozentig. Ja. Jetzt fliegen gleich Paar raus, sage ich mal. Mehr dazu kommen glaube ich, nicht, weil ich sage jetzt mal, die meisten werden sich sicher auf Portugal schon vorbereitet haben, wo in Alicante immer auch starten wollen. Ja. Also ich glaube, mehr werden sie nicht. Aber halt genau die gleichen nochmal. Und ich sage jetzt mal so, das sind halt jetzt ist die 24, ja, ich sage schon in Europa angesehensten, oder starten, weil mir fällt sonst niemand ein, wo fehlen würde. Ja. Ich meine, vielleicht, vielleicht die Francesca, die wir gerade versucht Jetzt habe ich die schon für die Olympia qualifiziert. Die hat sich letztes Jahr qualifiziert, schon 2020. Die versucht jetzt dort drüben noch ein paar Wettkämpfe zu machen, ein bisschen hocharbeiten. So eine Italienerin ist das.
0: Genau, wollte gerade fragen, ob die aus Italien ist. Genau, ja, stimmt.
1: Genau, genau. Die versucht gerade momentan sich drüben in Mexiko und so ein bisschen zum Hocharbeiten. Aber sonst fällt mir niemand ein, wo da gefehlt hat. Auch die Adriana, weil ich habe... Ich ähm, bin ja noch am Freitag, wo ich die Poker gewonnen habe, sind wir im Publikum gesessen und dann hat der Stefan so gesagt, ja, wen siehst du auf eins bei der Pro Show? Dann habe ich gesagt, ja, Adriana. Da habe gesagt, zeig mir ein Bild, Nachdem richten wir jetzt die nächsten, die nächsten 48 Stunden. Da habe ich ihm ein Bild gezeigt, die ist ja nur sechste geworden. Oder auch die Test, Testo, auch mega starke Athletin. Es ist wirklich jeder dabei, wo in Europa Namen hat, momentan. Jeder kämpft sich wieder hoch. Das ist bei der Bikini halt auch so. Bei der Bikini brauchst du nicht, weiß ich, was für ein machen. Darum sind natürlich alle auch immer am Start und versuchen natürlich den nächsten Schritt. Klar, ja, klar.
0: klar. Du, voll, absolut. Und gerade jetzt auch nach dem letzten Jahr, wo halt viele dann nicht gewettkämpft haben und jetzt dann einfach komplett alle in Europa einfach diese Events mitnehmen, ist ja auch total logisch. Ne? Ja, ja. Klar. Wie, wie war es jetzt gerade so... Ähm, nach den letzten Wochen, was ist der, was passiert denn nach so einem unglaublichen Erfolg? Also, gerade für die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, dass man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann. Ähm, wie, wie läuft es mit den Sponsoren? Es kommen super viele Leute, die wollen Berichte von dir, total viel anfragen und, und, und. Magst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
1: Also, was, was mal am meisten bei mir so jetzt für mich persönlich ins Gewicht gefallen ist, beziehungsweise was auch sicher interessant ist, ich habe mal fast in zwei Wochen 5.000 Follower mehr, ich bin jetzt fast bei 20.000 von, ein bisschen über 15.000, also das Aufsehen ist, es ist schon wirklich um die Welt gegangen, ich habe auch, es hat mir wirklich von der Top 5 jeder einzelne Coach geschrieben von der Olympia, habe mir gratuliert und bei einem war ich auch in der Story drin, eben von der Laura Ligafados und von der Jennifer Dorieda, der Team Atlas und so, Das ist es, ist es ist um die Welt gegangen, ich glaube, sowas hat es wirklich noch nicht zu geben, so Pro-Show, so Olympia, so quasi. Und dazwischen gar kein Wettkampf mehr. Das war jetzt eine Show. und Ich mache dazwischen nichts mehr, was für mich natürlich auch ziemlich schwer jetzt ist. Aber gut, ein anderes Thema. Auf jeden Fall mal die Follower, die hochgegangen sind, natürlich aufsehen. Ähm, ja, wie du sagst, Sponsoren anfragen auch. Aber ja, da werde ich mich leider nicht, oder leider darf ich nicht sagen, ich werde mich nicht von trennen beziehungsweise auch nicht von, von den Wayu-Produkten und so. Ich bin immer dafür gestanden. Dafür bin ich auch ehrlich gestanden. Und da möchte ich auch weiter dafür bleiben. Und vor allem, ich rechne es halt auch wirklich den Leuten neben so an, jetzt nicht nur unbedingt Sponsoren, Sponsoren gerade auch, aber auch generell dem Umfeld von mir oder meinen Followern, die, wo davor schon immer geschrieben haben, Christina, mach weiter, Christina, du schaffst das. Christina, wir glauben an dich. Auch wo es bei den Amateuren halt zehnmal nicht klappt hat, die wo hinter mir gestanden sind. Und nicht, wo jetzt auf einmal, ja gut, jetzt, die wissen jetzt eben, oder sehen das so 5000 auf einmal mehr und überall gehyped wirst du und überall wird dir wirklich geschrieben, so, ah, das könnte für uns auch gut sein, dann die wollen wir die Forschung hinter dir gestanden sind.
0: Ja, ja.
1: also, ähm, ja, also natürlich Sponsorenanfragen auch. Ich habe auch zwei neue Sponsoren, ähm, habe ich angenommen. Kann ich auch schon sagen, ähm, weißt du eh auch noch nicht. Ähm, einmal die Anastasia, also meine Bikinis werde ich in Zukunft gesponsert kriegen. Ich werde auch, oder mein Olympia-Bikini ist gerade, jetzt kriege ich keine Gänsehaut in the making
0: mega herzlichen Glückwunsch ja. da darf man aber noch nicht erfahren, welche Farbe, oder?
1: Ah, doch, das wird wieder Violett werden wahrscheinlich wieder
0: Violett. Sehr schön. wir sind noch,
1: also ich sage mal so es ist ja halt noch nicht so ganz sicher, wir sind jetzt eben also ich bin jetzt seit fünf Tagen mit ihr in Kontakt und haben das, also ich habe auch schon unterschrieben und da ist eben mein olympia bikini vertrag drin, dass ich den bekomme Farbe darf ich natürlich aussuchen und wir sind jetzt noch dabei, den dann zusammenstellen aber ich tendiere eigentlich schon wieder zu Violett
0: muss ich sagen mega, herzlichen Glückwunsch, hey, Hammer ja.
1: Was ich mir noch an Landzogen habe, beziehungsweise ähm, ich, wie soll ich soll sagen, ich nehme auch nur Sachen an, für die ich wirklich stehen will, also oder was ich vertreten will, beziehungsweise was mir auch leicht fällt zum Vertreten, wo ich einfach im Alltag zeigen kann. Wie jetzt zum Beispiel eben gerade meine Supplements, wo ich täglich nehme, kann ich ja gut zeigen und eben Bikini. Ich habe, ich hab davor schon eben nur die gehabt, be- eine Bikinis Cup, beziehungsweise habe ich einen aus der USA bestellt. Das weißt du ja eine komplette Katastrophe, ich werde niemals mehr dort ein Bikini bestellen, also ich bin wirklich von Herzen bei Anastasia und habe auch schon meine dritten selber gekauft. Ich kann, ähm, da auch,
0: auch, ich kann da auch sagen, da bin ich dir auch voll dankbar, weil ich habe noch nie einen so perfekt passend sitzenden, schönen Bikini gehabt, wie von der Anastasia.
1: Schon vom, vom Cup her, das ist eine andere, äh, die Steine, das ist, das ist was anderes, das ist in der Hand was anderes und du das, das siehst du einfach auf der Bühne, Da ja. fangt schon auch schon an. Ja, ähm, also, dafür stehe ich auch gerne. Also, zum Beispiel, dass ich in Amerika hätte ich wenn ich den nicht einmal anzogen hätte auf der Bühne. Auf jeden Fall eben die Anastasia und was ich noch habe. Ähm, jetzt für die Olympia hin, weil die sind ja offizieller Tenner, ähm, dass ich jetzt bei Brot bin.
0: Mega, das ist ja auch richtig stark.
1: Ja, das für ein halbes Jahr. Ich möchte die Farbe ausprobieren, besser testen, weil. Ich bin ehrlich, ähm, ich war davor nicht immer ganz mit Rotan zufrieden, aber auch, oh, weil ich mich da oft selber getaint habe, beziehungsweise mal ausprobiert habe und das leicht grünlich worden ist. Aber ich weiß, bei der Olympia, was die immer für Farbe oben haben, ist halt schon ziemlich, ziemlich schön. Also gerade so, das schaut wirklich super aus. Und darum ähm, ja, habe ich das auch angenommen, weil ich möchte natürlich mit der besten Farbe da auch sein und nicht selber irgendwie für Experimente machen. Und ja, hoffe, dass die mir da ein paar Tipps geben können, dass das auch immer gut wird dann vom Botan, weil eigentlich ist es ja die Olympia-Farbe.
0: Bestimmt, bestimmt. Als nächstes kommt dann noch Kompakt auf dich zu, dann hast du Schuhe und Schmuck noch und dann hast du fast alles.
1: Die sind auf mich zukommen, habe yeah. ich leider ablehnen müssen, weil ich natürlich, äh, oder halt leider, die Anastasia hat ja auch Schmuck und Schuhe. Und ich habe das von ihr auch immer schon gehabt, also die Schuhe lebe ich, die mit, mit dem ganzen Swarovski da voll auf dem Absatz oben, die sind eben auch von der Anastasia. Und ähm, der Schmuck habe ich halt auch immer total schön gefunden von ihr. Also darum ähm, werde ich da bei, auch bei Anastasia bleiben.
0: Voll, Na, das verstehe ich total auf also jeden Fall. Ich bin Fall.
1: auch schon auf mich zukommen, da hätte ich eben einen Podcast machen sollen. Dann ist im gleichen Tag der Anastasia auf mich zukommen und dann habe ich das absagen müssen.
0: Ja, ja, krass, krass. Ja, merkt man schon, ne? da kämpfen jetzt einige dann so auch um dich. Klar, klar.
1: Versteh- ja, aber ich sage jetzt mal, es sind auch schon andere Kleidungsmarken oder so an mich antreten. Aber noch nichts, mit dem ich mich so hundertprozentig identifizieren habe können. Ich habe immer, ähm, wie soll ich sagen, mal Pakete zugeschickt gekriegt, ähm, so von Nebia und so. Also die, die mag ich eben total. Ähm, jetzt habe ich eben auch so von, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die machen, Mark- auf jeden Fall von zwei, drei Marken, wo man schon auch kennt, aber gut, ich habe mir mit dem immer auch nicht so auseinandergesetzt. Aber ich ja, möchte nur wirklich Sachen annehmen, wo ich halt entweder schon gehabt habe oder schon getestet habe oder hatte es ja nicht einfach so irgendwas, nur damit man es hat.
0: Bin ich voll bei dir. Also ich hatte das jetzt in der Vergangenheit auch ein paar Mal, entweder Nebia oder auch dieses von der Adriana äh, Carpatri, glaube ich, heißt das.
1: Ja, die haben ja auch geschrieben, ja, da, da bin ich noch mal überlegen, ob ich das machen soll.
0: Also gefallen tut es mir schon, aber ich, ja, ich habe es jetzt bisher noch nicht äh, angenommen. Ich, ich habe aber auch noch keine Klamotten davon probiert. Und das ist bei mir auch so, dass ich da erstmal das angucken will und tragen will und dann mir ein Bild mache und dann Fall. entscheiden. Ja, ja. Mega, auf jeden Fall. Jetzt gerade kommen wir noch so ein bisschen zu der Prep für Olympia. Du hast vorhin schon ein bisschen so berichtet, ähm, was ich jetzt ein bisschen anders mache mit dem Training, gerade mit den Beinen. Magst du vielleicht ein bisschen dazu sagen, wie jetzt generell wenn die Vorbereitung aussieht, gerade auch vom Essen her?
1: Also vom Essen her, ich meine, das wissen eigentlich eh die meisten bei mir. Ich bin da eigentlich immer relativ gleich, ob es jetzt vor off- oder on-Saison nicht. In meinen kleinen Aufsäsen gibt es mehr Essen, als jetzt, wenn ich gerade auf Weckkampftiät bin. Dadurch, dass wir jetzt eben gesagt haben, gut, okay, vom Anfang an waren es jetzt eben noch zwölf Wochen auf die Olympia, müssen wir natürlich das Gewicht wieder etwas hochbringen. Ähm, da, da, ich sage jetzt mal gerade, der Grund ist, ich sollte ja nicht zu viel wachsen. Ich bin jemand mit Essen und Training, wachse ich halt wieder se- relativ schnell. Ähm, haben der Stefan und ich dann mein Gewicht gesagt auf 56 Kilo. Das wird das Maximum sein, was ich haben darf. Äh, und höher gehen wir nicht. Also, das so, dass sich der Körper wiederholt. Nur mal so als Vergleich. Ähm, jetzt bei der Portugal hatte ich 53,4. Bei der Portugal bei der pro, äh, bei der, bei der pro k 53,4 und bei der Pro-Show 53,6, also tut sich eh nicht viel, und dass ich da jetzt so 2-3 Kilo hoch darf. Ähm, von den Kalorien her, ähm, hat sich nicht wirklich viel getan, also ich muss sagen, ich war jetzt eben ähm, bei Portugal die letzten Wochen, war ich schon auf ähm, 2000 rum, also ich habe da nie drunter gehen müssen, also wir haben ja drei verschiedene Tage, bei Tagen 2000 und äh, Oberkörpertage war das 1800 und Restdays 1500, also ist auf Portugal hin und das war das Niedrigste, was ich jetzt überhaupt gehabt habe. Weil wir wollten ja von ähm, den letzten zwei Wochen nochmal Gewicht machen, weil es geheißen hat, Cassina berliner Aber unter das habe ich jetzt nicht gehen müssen zum Glück. Und jetzt habe ich ähm, alles um 200 bis 300 Kalorien erhöht gekriegt. Also bei Beintagen so 2.200, Oberkörpertage 2.000 und Race Days 1.700. Und ja, jetzt bin ich ein Kilo höher. Aber seitdem habe ich jetzt keine Erhöhung mehr gekriegt, beziehungsweise hat der Stefan auch, also er wollte eben, dass das Gewicht schon ein bisschen schneller hochgeht, aber es ist es halt nicht gegangen. Aber er will mir nicht unbedingt mehr Essen geben, weil, ich sage jetzt mal, gerade die Stärke wo man hat, sollte man sich auch nicht vertun. Und wir sehen in mir halt eine große Stärke in der Taille. Und mit mehr Essen könnte theoretisch auch wieder wachsen. Und das wollen wir eigentlich auf die Olympia nicht unbedingt riskieren wenn nicht sogar eigentlich die Teile noch ein Stückchen besser machen. Weil ich sage jetzt mal so, ich habe ja nicht unbedingt wenig gegessen. 3000 ist ja nicht unbedingt zu so wenig. Also theoretisch könnte ich eigentlich nochmal ein bisschen besser werden, wenn ich das mit dem Essen halt weichhalte. Ja. Ich bin schon immer schmäler worden, auch mit der Zeit. Also gerade eben wenn ich jetzt den ersten Weg nehme in Alicante, also für Mister Olympiad bis zu, bis zu Portugal, dass die Teile halt auch nochmal ein Stückchen schmäler worden ist. Also bei mir ist es normalerweise im Prep schon so wenn ich einmal, wie du auch schon mal selber gesagt hast, habe ich in deinen Stories gehört, wenn einmal so ein Knackpunkt ist, dann sinkt auf einmal das Gewicht. Da muss gar nicht mehr so viel tun. Auf einmal ist der Knackpunkt da und es sinkt. Und das macht sich natürlich optisch auch bemerkbar, wenn das Gewicht sinkt. Also die Teile schmälen mhm. und die Klinik gerade so im Po-Bereich und Hamstring-Bereich. Und ja, also nicht unbedingt viel höher. Wir versuchen es jetzt momentan, beziehungsweise ich hatte es erst jetzt einmal, das war jetzt vor zwei Tagen, mit High-Cup-Days es ähm, tut der Teil ja nicht unbedingt so schlecht, sage ich mal, weil ähm, ja, was wir halt für Lebensmittel nehmen, beziehungsweise was für Carbquellen ähm, sind halt ja super schnell verdaulich eigentlich immer leicht. Also ich habe da fünf Mahlzeiten, die sind eigentlich alle mit eben ähm, Rice-Pudding oder mit Reis und sonst eben nicht viel Protein. Also es ist nicht unbedingt das, was Volumen hat und damit tut es eigentlich der Teil ja ganz gut. Und wir treiben natürlich mein Gewicht wieder mal schnell hoch wieder ein Kilo dann höher gewesen und jetzt sinkt es halt wieder, aber man kann es eigentlich gut hochtreiben und wieder mit den gleichen Kalorien weiterfahren. Also ich, dass ich nicht unbedingt jetzt keine Ahnung auf 2600 oder so gehen muss.
0: Ja, voll spannend ähm, gerade auch so das Thema, die Talie schmal zu halten. Vielleicht gibt es noch paar Tipps, die du hast für die Leute da draußen. Ich meine, die Low-Pressure-Fitness-Routine jeden Morgen, glaube ich, ne? Ich
1: ja, jetzt wirklich schon seit, ja, über einem Jahr wirklich jeden Morgen also, man lernt, also ich sag mal, ich weiß nicht, ob es unbedingt Auswirkungen auf die Taille an sich hat, beziehungsweise auf den Bauch. Beziehungsweise ob du jetzt nicht wirklich in der Taille schmäler wirst. Aber was du ganz sicher, hundertprozentig hast, du hast eine bessere Bauchkontrolle, dass du auf der Bühne halt, beziehungsweise auch beim Posing, bei Formchecks also jetzt generell halt Bühne-Posing, äh, du kannst den Bauch viel weiter. Reinziehen, beziehungsweise hast du ihn besser unter Kontrolle, dass er nicht so schnell heraussteht. Ich sage mal, gerade bei der ProShow wirst du es gemerkt haben: da steht es allein auf einmal eine halbe Stunde im Bühnen Hintergrund, wenn sie das erste Callout vergleichen und habt dann mal immer den Bauch am ja,
0: Das war so lang, das war brutal. Wie lange die euch da ja im ersten Vergleich, die haben das euch Drehungen machen lassen. Und ich das dachte ist mir so: Boah, ich
1: habe... Mir ist überhaupt nicht schwer gefallen, den Bauch unter Kontrolle zu haben. Mir war sehr ja immer. Ich dachte, puh, eher, dass ich mir gedacht puh, ja, das ist Schwitzen gekommen. Aber mit dem Bauch habe ich null Probleme, weil das lernst du wirklich mit dieser Bauchkontrolle vom LPF. Ich trainiere keinen Bauch. Also überhaupt gar keine Bauchübungen mehr.
0: Wollte ich jetzt gerade fragen, ob du Bauchübungen noch trainiert hast?
1: Gar mehr. Also ich habe mir mit dem Oberkörper zusammengestrichen. Dann.
0: So, ähm, ja, irgendwelche Stabilitätsspannungsübungen Spannungsübungen wie Plank oder irgendwas in die Richtung?
1: Habe ich eben gehabt alles, aber hat, hat man
0: noch alles ja. gemacht. Gar nichts
1: mehr. Ja, voll Und spannend. Ich, du machst das eigentlich eh mit, mit dem Trainieren, sage ich mal, unter Anführungszeichen selber. Sage ich mal, dass du diese Chorspannung zusammen kriegst, egal was du machst, ob das jetzt hip ein Kabelzug, irgendwie Kickbacks oder so, du hast eigentlich immer eine Spannung im Bauch.
0: Ja.
1: Unbedingt für ein Sixpack. Also ich sage jetzt mal, wenn ich anspanne, habe ich immer noch ein Sixpack. Aber das hat ja unbedingt was mit Training zu tun. Das hat mit deinem Körperfettanteil zu tun und mit deiner Ernährung, sage ich persönlich.
0: Ja, ja. Gute Message auch für die Leute da, die oft ja. fragen, so, Ja, was macht man für den Bauch, dass der so wird für Übungen, gell?
1: Aber ich sage jetzt wirklich, also wie gesagt, also das LPF schreibe ich jetzt mehr dem zu, dass ich meinen Bauch unter Kontrolle habe, beziehungsweise, dass mein Posing perfekt ist, dass ich da perfekt auf der Bühne stehe. Also darum LPF. Ich mache das nicht unbedingt für meine schmale Teile. Was ich sehr wohl für die schmale Teile befürworte, beziehungsweise, äh, was ich sage, was eine schmale Taille macht. Ich bin sicher nicht damit gesegnet oder so, was es immer heißt, oder damit auf die Welt gekommen. Ähm, ich weiß genau, was ich tagtäglich esse und was gut für mich ist. Ich habe früher, habe ich mir immer gedacht, Stefan, willst du mich mit dem eigentlich quälen, dass ich nur 100 Gramm Gemüse essen darf? An Reste 50 Gramm. Das ist ja nur unnötiges Quälen, weil ich sage jetzt mal, Gemüse auf 100 Gramm hat 30 Kalorien. Wieso kann ich davon jetzt direkt bis, bis 400 Gramm essen? Oder einfach so, weil ich sie immer bei vielen sehe, so einen großen Salat machen, weißt du? Ich meine, mit Salat und Gurken und Tomaten und alles so große Schüssel. Ich weiß genau, wieso. Ich habe es genau gelernt auf der Empro in Alicante, eine Woche vor, vor Portugal, habe ich dieses super Gemüsepack im Supermarkt gesehen. Das wir es hier von Spanien überall. So diese Wok-Gemüse, die ich so fertigen. So ganz frisch. Das war nur so Paprika und Lauch. Ich habe mir ein halbes, Gemü-, ein halbes Kilo Gemüse gemacht mit Lachs und Reis. Das war für mich so wirklich der Segen. Und ich, am nächsten Tag, ich hab, also ich habe wirklich mein, ich habe drei Burger gegessen. Mir war das im Hals drinnen. Ich habe Wasser überall gehabt, mehr als sicher, als wenn ich Burger gegessen hätte. Und dieses Gemüse war Hölle für mich. Ich weiß, dass Stefan 100 Gramm aufschreibt oder 50 Gramm. Mega so, gut. Das ich weiß halt, was ich tagtäglich tue und esse. Und auch vom Gemüse her schaue ich halt, dass ich halt, äh, wie soll ich sagen, Gemüse nehmen, wo, halt, wo ich weiß, ich verdau es gut, dass ich jetzt halt nicht eben so Lauch und, keine Ahnung, ich vertrage eben nicht gut Lauch oder so, oder so Zwiebeln oder so, dass das liegt mir total im Hals und irgendwie auch im Bauch. Ich weiß nicht wieso, aber es ist halt so.
0: Es, es bläht auch leicht auf, also gerade so Zwiebeln und sowas kenne ich auch und es ist halt cool, dass, dass du das ansprichst, weil mich fragen total ich habe so viele Fragen schon bekommen zu dem Thema immer, wenn ich auch 100 Gramm Gemüse in meiner Story bei meinem Meal drinstehen habe, dass die Leute fragen, warum nur 100 Gramm? Weil ich muss sagen, davor, wo ich noch nicht bei Stefan war, habe ich auch so gern einfach mal eine dicke Schüssel Salat abends, wenn ich noch Hunger hatte und dadurch halt einfach meinen Hunger gestillt. Und ich habe das irgendwann für mich gelernt, warum das einfach nicht gut ist. Und es ist genau, wie du sagst, das ist so wichtig. Gemüse
1: ja, ist ein super Beispiel, also eins von den besten Beispiels, weil halt so viele Bikinis auf sehr, sehr viel Gemüse greifen, weil natürlich ist weil natürlich der Hunger mit der Zeit größer wird. Ich meine, ähm, bei dir sieht man sie ja auch gut, du hast ja nicht mehr so viel Reis oder sonst was drinnen. Da verstehe ich ja, dass halt das Gemüse, wie soll ich sagen, ist, du musst wie soll ich sagen, die Leute meinen vielleicht, äh, wie soll ich, ja, man hat ja... Ich, ich würde sie ja. halt ein bisschen nehmen, weil du halt mehr Volumen hast, aber wenn du halt wirklich so oder auch wirklich zielstrebig bleibst und ich sage jetzt mal halt dann abwiegst, so, und es, ja halt, ich würde halt dann auch eben die 100 Gramm Gemüse essen, weil wie gesagt, auch wenn ich damit weniger leiden würde, wenn ich jetzt auf 300 Gramm greife, das ist es halt nicht gut für mich. Da muss ich halt schon ein bisschen nachdenken.
0: Total, das finde ich auch voll wichtig, wenn man dann halt einfach dann am nächsten Tag sieht, okay, oder auch zum Beispiel probiere ich manchmal auch schon zwischendurch mal ein anderes Gemüse aus, manchmal klappt es total gut jetzt ne und dann manchmal stelle ich aber fest, das vertrage ich gar nicht, kann ich nicht gut verdauen, also ich würde es jetzt niemals so zehn Tage vom Wettkampf ausprobieren, ne aber sonst und da ist es dann so, dass ich echt dann sage, okay, dann bleibe ich halt lieber bei meinem Brokkoli, bei den Bohnen, beim Spargel, da weiß ich einfach, das kann ich gut verdauen. Und das passt. Ich ja, glaube, es
1: bleibt für mich. Ich habe genau Brokkoli und Spargel. Also, wenn ich jetzt ähm, eben im Wettkampf bin, beziehungsweise nur Brokkoli und Spargel, jetzt habe ich zum Beispiel wieder mal versucht, Spinat zu tun. Funktioniert immer noch gut. Also, Spinat trage ich auch gut. Nur ich weiß es halt eben gerade von den, der Woche davor da in Alicante. Paprika und Lauch und Zwiebeln ist für mich Katastrophe. Ich habe mich aufgestellt. Ich war zwei, drei Tage. Das war ja nichts Ungesundes. Ich habe ja nur Reis, Lachs und Gemüse gemacht. Aber ich sage ich bin am ja Morgen aufgestanden, dass ich in meinem Hals gelegen nie wieder. Oder eben, äh, jetzt wirklich, wie gesagt, das für mich ist für die Teile wieso wieder wenig Gemüse essen, beziehungsweise wenn halt um, im Hinterkopf hast, du sollst die Teile gut haben, würde ich halt auf das achten. Aber eben auch, du siehst bei mir in der Prep keine Kartoffeln. Dann fragen wir so viele Leute, ich meine, ich verstehe die Frage total gibt total gerechtfertigt. Äh, wieso Christina, wieso isst du nur Reis, keine Kartoffeln? Naja, ist halt auch wieder die Verdauungsleistung. Also gerade meine Lebensmittel, ich weiß einfach, was ich esse und damit bleibt meine Teile gut, weil es mich nicht aufbläht. Also ich habe, ich sage jetzt mal, bei mir tut sich nicht viel vom morgen bis am Abend an meiner Teile. Also wirklich nicht viel. Und was ich halt noch ähm, sage, was mir sicher hilft, ähm, kann man natürlich auch, es, es wird oft die Frage gestellt, ob es wirklich hilft oder nicht. Mein Race-Trainer im, im Training ganz sicher. Also im Training ganz, ganz sicher, weil... Ich arbeite so viel weniger aus dem Bauch raus und ich merke ja auch den Druck, was mich da zusammenhaltet. Ich kann nicht mal mehr eine Übung machen ohne diesen Waist-Trainer. Dann können auch wieder welche sagen, du bist vergiftet davon, von mir aus oder sonst was. Beziehungsweise, weil jetzt kannst du nichts mehr machen ohne den. Aber gut, ich mache Bodybuilding halt aus ästhetischen Gründen und nicht aus, keine Ahnung, weil ich jetzt Powerlifter werden will oder sonst was.
0: Total, ne? muss man einfach dann auswählen und auch Prioritäten setzen. Ich kann das mit dem Gürtel ja nur unterstreichen. Das ja, hilft das auch
1: halt Essen, Essen sage ich macht am sicher am allermeisten, aber man kann sie so unterstützen jetzt gerade auch noch so war mit Race Trainer oder eben auch optisch dann auf der Bühne mit so an wie LPF. Ja. Also ja. Ich würde sagen die Anzüge für mich die größten Sachen nur Einfluss haben.
0: Ja, mega gut. Wie ist es aktuell, Christina? Wie sieht so deine aktuelle tägliche Routine aus?
1: Dass ich überhaupt nicht verändert. Also die, ich sage jetzt mal eben ähm, bevor jetzt ob ich jetzt eben, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte zwei Kilo zunehmen oder so, oder meinen Körper holen lassen. Ähm, ich sage jetzt mal, das Einzige ist jetzt halt, ich bin vom Cardio 20 Minuten runter, also ich war dann so 4, 30, 40, aber gut, auf Portugal hin auch nicht mehr, nicht mehr ganz so viel, 30 bin ich auf 20 Minuten, aber sonst mache ich genau das Gleiche, ich stehe morgen auf, ich mache mein Cardio, mache mein EPF, mache mein Frühstück, gehe in die Arbeit, gehe danach trainieren, komme wieder heim, ja gut, dann mache ich halt mache ich meistens Meat Prep da mache ich am Abend eben immer noch ähm, mein Posing. Also ich übe gerade jetzt hin, weil ich eben gesagt habe, das möchte ich auf die Olympia verändern. Aber ich habe das davor auch schon gemacht, also bei den Amateurshows, Dass ich mir jeden Abend, bevor ich eine halbe Stunde jetzt Fernseher schauen würde oder sonst was, mache ich mein Posing nochmal.
0: Das so vorm Schlafengehen ist, dass es nochmal richtig verinnerlicht Mach wird. Gut, ich ich jetzt
1: immer genau von neun bis zehn immer genau die Stunde. Ich gehe eine halbe Stunde ähm, draußen noch spazieren. Weil ich sage jetzt mal, gerade nach Beine oder so. Ich bin dann auch wirklich immer so so auftreten. Also ich versuche damit zum Unterkommen, wirklich noch eine halbe Stunde halt gemütlich spazieren. Also jetzt kein Berglauf oder sonst irgendwas. Und dann noch die halbe Stunde vorsingen, dann mache ich mir mein letztes und viel schlafen.
0: Ja. ja. mega gut. Eine
1: Routine finde ich brauchst einfach auch, weil, würde ich sagen, brauchst du nicht unbedingt. Aber die, die morgen ganz sicher, aber ich sage jetzt mal, dass ich, ob ich jetzt eine, eine Stunde vor dem Fernsehen legen würde oder das er halt noch mal was ich mache. Aber du musst es halt irgendwo versuchen zu unterkriegen, auch. Weil ich sage jetzt mal, Posing wird halt von den meisten vernachlässigt. Total. Ich, ich wollte es zum Beispiel gerade heute machen. Ich habe mir dann die Schuhe und den Bikini mitgenommen ins Training. Aber wenn ich zwei Stunden trainiert habe, gerade Beine und Glutes. Ich kann dann auch nicht auf hohe Schuhe stehen. Ich habe es dann wieder mit heimgenommen, aber habe jetzt noch vor unserem Podcast trotzdem die halbe Stunde gemacht. Ja. Es ist egal, wann du es machst. Ich sage, ich sage es auch immer beim Cardio. Für mich fühlt es sich halt am Morgen einfach super an und ich, das ist einfach für mich in Routine. Aber wenn du dafür keine Zeit hast oder sonst irgendwas, du du musst es einfach nur irgendwie unterkriegen, wo du es halt immer machst. Machst es nicht einmal da und nicht einmal da, weil es kommt dann wirklich so oft vor, dass du sagst, komm, ich wollte mich mache ich machen.
0: Voll voll der gute Punkt. Ich habe das letztens auch mal ausprobiert nach dem Beintraining. Mein Laufen, mein Walk, meine Schuhe. Meine Beine, das hat gar nicht geklappt. Die Konzentration war nicht da, die waren total wackelig. Also dann lieber eben wann anders unterbringen, ne? nicht direkt unmittelbar danach. Aber wie du sagst, einfach unterbringen und am besten. Ich glaube, es ist für den Kopf auch sehr viel energiesparender, wenn man halt das tendenziell immer zu den gleichen Zeiten macht, weil da musst du gar nicht so groß drüber nachdenken. Du hast immer den gleichen Ablauf. Hm. So.
1: Ich weiß nicht, wieso ich heute da so drauf gekommen bin. Ich habe es auch kurz in die Story nur so nebenbei gehabt was ist dann den Leuten halt wirklich, was ist wirklich am meisten, meisten fehlt, beziehungsweise wieso ich glaube, dass so viele Leute nicht an ihrem Ziel ankommen. Es muss nicht einmal eben den, das, das Wettkampf, der Wettkampfgedanke sein, wie wir, dass wir jetzt auf den ersten Platz wollen oder den nächsten Wettkampf schon wieder irgendwie visier haben, dass wir einfach einen Tag X haben. Aber ähm, dass den Leuten einfach so an Beständigkeit fehlt und das widerspiegelt sich halt dann einfach genau in der Routine. Ich weiß einfach schon, Genau, jede Stunde, was ich so quasi mache. Ich, ich stehe von mir aus um sieben auf, dann mache ich mein Cardio, dann ist es halb acht, dann mache ich das, das, den Check-in für Stefan von mir aus, dann mache ich Frühstück, habe meine LPF schon gemacht, danach gehe ich arbeiten. Ich weiß genau, dass ich bis fünf in der Arbeit bin. Dann bin ich von, von halb sechs bis um, äh, ja, bis um sieben oder so im Training. Dann komme ich heim, dann esse ich, dann koche ich um acht vor, dann ist um neun meine halbe Stunde äh, zum Spazieren gehen draußen und um zehn bin ich dann mit meinem Fussing fertig, dann kommt die letzte Maske dann gehe ich ins Bett. Und wenn du das im Kopf hast, dann bist du beständig. Dieses Problem ist immer nur so dieses In-den-Tagen-Leben und nicht davor nachdenken, was mache ich. voll Oder man lässt ja. sich halt, es lässt sich ja halt auch viele, ich meine, gut, wenn ich jetzt keinen Wettkampfgedanken habe, ist ja auch vollkommen verständlich, aber viele lassen sich auch mit so kleinen Sachen schon aus ihrem Alltag reißen.
0: Die verlieren einfach dann ganz schnell den Fokus. Ne? Beispiel,
1: ist- eben, wenn ich zum Beispiel eben... Ähm, gut, heute hat meine Mama angerufen so, frühstücken wir morgen mit der Familie. Klar, ich bin ja dabei, aber das habe ich dann vorgemacht, schon heute Abend, dann weiß ich es, ja, halt.
0: Voll,
1: ja. Aber ja. viele Leute lassen sich mit allem gleich so rausreißen, so, so quasi, ich, ich habe zum Beispiel jetzt einen Freund, halt mit Freunden <lacht> einen Bekannten, ja. der wollte sie eine Wettkampfvorbereitung machen, auf September, da auf die österreich Da bereiten sie ja ganz viele vor, weil in Österreich das erste Pro-Qualifier ist. Ja, ähm, jetzt hat die, ähm, er hat jetzt eine Freundin und ähm, die wollte ihn nach Kroatien fliegen. Und jetzt kann er die Wettkampfbereitung nicht mehr fertig machen, weil er kann in Kroatien die Diät halt machen. Hm. Naja, das sind ja so Prioritäten. Du entweder gehst dann nicht in Urlaub oder du nimmst, du kannst ja aber genau du kannst ja mit der Freundin in den Urlaub fliegen. Musst du dir ein Partner nehmen. Kann ich auch vorkochen. Voll. Aber es ist nur so Wichtigkeit und Wichtigkeit ist auch eine Routine bilden und beständig bleiben. Was will ich mehr? will ich jetzt mehr, oder auch eben, ach, weil mich so viele Leute also bei, bei, bei einem Q&A kommt bei mir immer die Frage zu 100%, also zu 99,9%, Christina, was machst du gegen Heißhunger? Christina denkt, was wie gut, von mir aus, sagen wir mal, ich habe Heißhunger. Jetzt will ich von mir aus ein Stück Schokolade. Ähm, ja, wenn ich das, das Stück Schokolade isst, bin ich vielleicht eine Sekunde befriedigt. Ja. Nächstes habe ich auch, ja, hab dafür eine Woche lang vor, Christina, ähm, ja wieso ist es Schokolade gestern du willst eigentlich viel mehr die ProKard oder du willst viel mehr muss ja nicht mal ProKard sein oder Pro-Show oder Olympia sein sagen wir mal ich ich bin mach keine Wettkämpfe die Sommerfigur ist mir jetzt dieses Stück Schokolade in dieser Sekunde wichtiger oder mein Ziel auf
0: die Sommerfigur Paul ist so gut dieses Kur- diese kurzfristige Befriedigung versus das Ziel auf das du schon seit Wochen Monaten Jahren vielleicht hinarbeitest
1: wenn diese heißung mal kommt denke du kurz darüber, nach das ist jetzt eine Sache wenn ich vor allem, mich, was mich halt dann auch immer so befriedigt, von mir sagen wir mal, du hast jetzt Heißung oder du denkst, boah, ich habe jetzt Hunger. Wenn ich dann aber von mir aus diese halbe Stunde überstanden habe, wenn von mir es eh schon wieder ein Meal ist oder ich geschlafen oder es ist der nächste Tag schon wieder, das ist für mich so ein Glücksgefühl, dass ich mir denke, so, boah, das habe ich jetzt geschafft. Voll. Und ich bin so quasi so, ja.
0: Ich finde, es macht einen selber einfach total stark ja. und ja, diese Disziplin gut, dann zu haben. Halt
1: ja. und. So, so wirklich so, so ein ja, so Bossgefühl, so quasi. Oh mein Gott, schau, schau was ich. Du, du, hast, sogar die total, du hast
0: vor allem, wie du sagst, Bossgefühl, du hast die Kontrolle über dich, über deinen Körper, ja Immer. über deine Bedürfnisse, die du kurzfristig halt mal hast und schaffst es aber beständig zu bleiben. Und ich finde, das jedes Mal, das sind ja, wie du gerade sagst, teilweise kleine Momente, teilweise kommt es vielleicht öfters mal, ne? Ähm, ich finde, das macht so viel mit einem auch in der eigentlichen Entwicklung, so von, von einem selber.
1: Ja, ne? So viel stärker. Ich meine, äh, da kannst du ja bei dem Punkt sein, ich meine, das hast das habe ich bei dir schon öfters gesehen, dass man dich das fragt, dazu so quasi, ob du denkst, dass du eine Essstörung hast oder was ja. ist dann halt was. Es ist bei mir so, ähm, das sehe ich aber nicht als eine Essstörung, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder, keine Ahnung, mich überfressen habe, weil ich gerade dürfen habe, zum Beispiel gerade so, ob es nach einem Wettkampf ist oder wenn ich halt mal in der Offseason war und dann doch mir irgendwo essen war, gibt es natürlich auch. Du hast viel zu viel gegessen oder mehr gegessen als du eigentlich essen oder fürs Sättigungsgefühl. Du hast halt voll drüber gegessen, äh, viel zu viel baucht und weh und weiß nicht was alles. Dann fühle ich mich von mir aus, dann fühle ich mich danach schlecht, weil ich mir denke, wieso hat das jetzt sein müssen, so quasi? Und das hängt mir aber auch zwei, drei Tage nach mit meiner ganzen anderen Routine dann, weil ich mir dann denke, sogar, wenn ich jetzt am Sonntag mich überessen habe, dann denke ich mir am Montag, ich habe sowieso keinen Hunger, am Dienstag irgendwie auch noch so dieses komische Gefühl, und am Mittwoch bin ich vielleicht dann wieder mal in meiner Routine. Also mein ganzes Essen hängt von mir aus danach, aber auch wenn ich das essen würde, was ich dann eben im Dienstag zum Essen habe, sind meine Trainings auch anders, weil dieses Schlappgefühl, Müdigkeitsgefühl,
0: mhm. das,
1: das ist für mich viel schlimmer, dieses, dieses, wenn ich da eben nachlassen würde, als wie wenn ich danach, wenn ich dann eben weiß, zum Beispiel ich habe dieses Stück Schokolade nicht gegessen, bin ich mir erstens viel stärker schon wieder in meinem Kopf und denke mir so, boah, ich habe diese Situation geschafft. Und bin aber auch schon wieder ein Stück näher an mein Ziel, ob es jetzt die Sommerfigur ist oder der Poker ist. Aber das ist halt einfach immer so ein Wachsen. Das ist die, die ganze, der, der ganze Lifestyle ist ein Wachsen
0: an ne? sich. Voll, voll. Ich weiß, was du meinst, so jeder Tag, das ist richtig, richtig gut, ja. Das ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, dass Leute, die diesen Sport oder auch vielleicht was anderes eben nicht mit so einer Leidenschaft, mit so einer Hingabe machen, ganz schwer oft nachvollziehen können, ne? wie man das so diszipliniert, konsequent und beständig sein kann. Also
1: wenn du auch einmal dran bist, wenn du das wirklich einmal versuchst, konsistent wirklich zu machen, du siehst ja die Erfolge. Und wenn du das dann ein Jahr über machst, wie krass das dann die Erfolge sind. Und immer weiter. Und ich denke mir immer so, wenn ich jetzt so normal wäre und jetzt da am Morgen aufstehe, meine, ich habe es dann immer so verglichen, so mein Wurstsemmel und am Mittag meine Spaghetti Bolognese und so, die Jahre bestreichen, ohne dass ich was weiterkriege. Ich will aber in allem was, in im Beruf was weiterkriegen. Ich will ja selber weiter wachsen. Und mit dem, wie soll ich sagen, du sich dich in allen Dingen stärker.
0: Ist so, ja. Ist so, also kann ich so unterstreichen, das überträgt sich in jeden anderen Lebensbereich auch, dieses Vorankommen und dieses, ja, einfach immer besser werden Stück, das ist so geil. Ich habe jetzt auch gerade noch so, ist mir gekommen, Vielleicht, weil wir es jetzt von dem Thema haben, Wachstum auch und gerade auch dieses Mentale, dass es einfach so enorm eine große Rolle spielt. Ne? Und dass man da ja auch von Tag zu Tag einfach auch besser drin wird. Hast du jetzt für dich irgendwie da äh, ja, Tipps, was du jetzt zum Beispiel gerade für die Vorbereitung jetzt für Olympia oder so einen Wettkampf eben machst, um das vielleicht noch besser hinzubekommen? Oder sagst du einfach, hey, das ist diese Beständigkeit, diese Routine, das hilft mir da schon.
1: Noch mal, Entschuldigung, die Frage muss man noch mal stellen. Ich habe sie sehr verstanden.
0: Alles gut. Also ob du quasi irgendwelche Tipps hast, so dieses Mentale, dieses Mindset, dieses stärke okay,
1: also, Was ich so quasi so immer äh, dieses Ziel vor Augen zu halten. Ich meine, für uns ist das wirklich leicht, weil wir haben immer dieses, da ist die Show, da ist der Tag X. Wenn ich keine Shows mache, und ich glaube, viele Zuschauer ma- machen auch keine Shows oder haben jetzt schon wieder ihren nächsten Tag X vor sich, aber es muss ja nicht unbedingt der Tag X sein. Aber dieses, bei mir sind äh, es auch viele Leute, wo man sagt, sie wollen einmal in ihrem Leben zu, äh, glücklich sein mit ihrer Figur im Sommer. Oder eben nicht einmal im Sommer, einmal mal sich wohlfühlen. Aber das ist doch auch ein Ziel, dass ich mir nicht die Jockey nehmen muss. Du brauchst halt irgendwas, irgendein Ziel. Und für mich, bei vielen reicht das halt nicht unbedingt dein Ziel. Aber gut, dann setze ich mir doch einfach auch einen Tag X. Wenn ich sage, ich will mich jetzt einmal in meinem Körper wohlfühlen, wieso sage ich nicht, das ist jetzt von mir aus der dritte, achte. Da will ich jetzt, keine Ahnung, für mich, ob es jetzt eine Gewichtszahl ist oder nicht, keine Ahnung, aber such dir halt irgendwas, ja, halt, wo du einfach, ja, für mich setzt dir für mich auch ein Gewicht, aber einfach einen Tag und ein Gewicht, einmal einfach so, als wenn du das brauchst, dann mach das so. Ja. Manche brauchen das einfach für mich aus schwarz auf weiß
0: total, finde ich auch ganz wichtig, sich das am besten aufzuschreiben zu visualisieren, im Kalender markieren, wo, wie auch immer, ne? dass, es, dass das Ziel auch konkret ist mit einem Inhalt und einer, einer Zeitangabe. So. Ja.
1: Ich brauche das, weil wie du eben gesagt hast, wie, wieso ich dann immer weiter habe mit den Shows, auch wenn es jetzt eben Platzierungen waren, mit denen ich mir nicht zufrieden gegeben habe, aber auch wenn mir dieser Lebensstil so gefällt, auch wenn mir das Training so gefällt, ich bin wirklich totaler Trainingsfanatiker, total das Essen, was ich liebe, kann dann von mir aus eben einen Tag wirklich mal sagen, gut, ich esse jetzt von mir aus nicht mehr planen, aber nächsten Tag brauche ich das schon wieder. Aber ich brauche auch genauso, ähm, muss ich sagen, so so Meilensteine, wo ich mir selber setze. Zum Beispiel bis dahin will ich von mir aus die Muskulatur haben oder diesen Körperfettanteil. Irgendwie brauche ich dann schon immer wieder einen Tag. Wenn ich keine Wettkämpfe machen würde, dann hätte ich nicht diesen Tag. Aber gut, gibt es jetzt keine Wettkämpfe mehr auf dieser Welt, weil jetzt von mir aus nur noch Corona herrschen würde, dann würde ich mir aber trotzdem wieder auch das versuchen so zu setzen, so, ja, bis Juli will ich das haben, bis August will ich das haben, bis September will ich das haben. Ich muss mir da schon immer so rechtlegen. ich bin ein Planmensch.
0: Ja, ja, finde ich aber voll gut, also, dass du das auch sagst. Ich glaube, das braucht man auch gerade für den Sport oder man braucht es nicht zwingend, aber es hilft einem natürlich enorm. Ähm, hast du da vielleicht auch gerade noch, kommen wir so, welche organisatorischen Vorbereitungen sind für dich jetzt ganz wichtig zu treffen für so ein Mr. Olympia, für die Teilnahme?
1: Naja, sagen wir so, ich wäre schon weiter, wenn man die anderen, wenn wir mal die Leute antworten würden. Ich habe schon ähm, bei der Botschaft angerufen, ich habe im Olympia geschrieben, dass ich eine, ein Schreiben brauche, weil ich mir eben zum Beispiel eine Ausnahmegenehmigung holen will, ähm, dass ich nicht zwei, zwei Wochen in Quarantäne muss. Ich weiß zum Beispiel, in den Staaten sind gerade die CrossFit Games und die Profisportler dort haben nicht zwei Wochen in Quarantäne müssen, weil sie kommen ja nur für den Wettkampf. Der ist wichtig für die USA, da musst du nicht zwei Wochen in Quarantäne davor. Du müsstest ja zwei Wochen davor in irgendein Land fliegen, wo nicht in der EU ist und dich dort aufhalten. Gut, aber wenn ich weiß, das sind die Crossfit Games in den USA und die ganzen Profisportler machen das auch nicht, weil das ein wichtiger Wettkampf ist. Die, Olympi- die Olympia ist auch ein wichtiger Wettkampf in unserem Sport. So soll ich jetzt zwei Wochen Karantäne machen und in ein anderes Land gehen, wo ich gar nicht hin will. Bin ich das von Versuch noch abzuklären? Die Olympia antwortet mir nicht, die IFBB Pro League antwortet mir nicht, die Botschaft antwortet mir nicht, niemand antwortet mir also das sind so organisatorische Sachen, wo ich dran bin und mich ziemlich auch am, ja, am Aufregen und <lacht> am Aufhängen bin. Aber es sind genauso so Sachen, da bleibe ich einfach ab, ne? dann werde ich meine Antwort kriegen, weil ich weiß genauso, ähm, ja, es sind auch andere Europäer, wo halt genau das Problem haben und denen muss man auch irgendwann mal eine Antwort geben. Aber ich versuche schon immer, so, also das mache ich bei jeder Show, ich muss immer schon gleich mein Hotel buchen, gleich mein mein Flug buchen, ich muss Training davor bucht haben, ich muss davor wissen, wann ich Make-up mache, wann ich Haare habe, weil wie soll ich sagen, ich gehe dann lieber wirklich auf den Wettkampf und kann mich auf mich konzentrieren und muss natürlich nur noch tausend andere sagen können.
0: Ja, ja, das verstehe ich, das geht mir schon auch so. Ähm, du hast das heißt, du hast den Flug und so noch gar nicht gebucht wahrscheinlich, oder weil das noch ein unsicher ist wie
1: nein, nein, wegen der, nicht wegen der Unsicherheit, sondern weil du ja, wenn du bei der Olympia bist, kriegst du Flug und Hotel gezahlt, das buchen sie will Okay. Also, die, ich, ich versuche gerade das zum Anklären wegen der Einreise, dass ich jetzt zwei Wochen in Quarantäne muss.
0: Ja, ja. Bleibt also noch auf jeden Fall jetzt wegen spannend die nächsten Wochen. Ne? Ähm, ist es, Christina, jetzt so Richtung Abschluss hin noch? Die Frage ist, die Teilnahme am Mr. Olympia für dich wirklich ein richtiger Lebenstraum, vermutlich der in Erfüllung geht? Oder wie würdest du es in deinen Worten für dich bezeichnen?
1: Das war immer auf das, was ich hingearbeitet habe. Ich meine, der Traum, mal bei der Olympia stehen. Ich sage jetzt mal, ähm, den Traum traut man sich ja meistens noch als Athlet auszusprechen, was man, man sich wünscht, mal bei der Olympia stehen. Ich bin schon so ehrlich, das sage ich auch, ähm, ich strebe nur nur zum, mal zum, bei der Olympia zu stehen, also ich möchte mindestens mal in die Top 3 kommen. Das habe ich mir als Lebensziel gesetzt. Aber wie gesagt, ähm, ich, es gibt auch Leute, die setzen ein Lebensziel, sie wollen mal auf den Mars fliegen oder keine Ahnung was. Es muss nicht immer alles realistisch sein. Ähm, aber gut, ich habe auch nicht gedacht, dass ich, dass ich noch mit ähm, ja, im gleichen Jahr, wo ich die Poker mal bei der Olympia stehen werde. Es können Träume auch in Erfüllung gehen, wenn man hart genug dafür arbeitet. Und das ist ein Traum, für den arbeite ich Tag für Tag. Geht der in Erfüllung oder nicht? Du musst sowieso immer ähm, soll ich sagen, die Reise dorthin eigentlich mehr lieben als das Ziel selber. Das sehe ich immer auch genauso. Es darf für dich nicht der Qual sein, dass du jeden Tag trainierst und isst und versuchst dein Maximum rauszuholen. Das ist was, was ich sowieso machen würde. Im besten Fall landet das halt mal immer in einer Top 3 Olympia-Platzierung. Dafür arbeite ich Tag für Tag hin. Das ist mein, eigentlich mein Tag X. Klar, der Tag X kann auch vielleicht niemals kommen. Es kann auch sein. Aber das ist mein Tag X, nach dem, den werde ich immer anstreben. Und ich sage mal auch, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, wenn du jetzt mal Miss-Bikini-Olympia bist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Isa bikini wäre, dann wäre ich aber auch so, wenn man sagt, mir nee, jetzt fliegt dir das Ziel weg, du bist ja schon Miss-Bikini-Olympia. Ja gut, dann ist das nächste, nächste ist dann auch wieder mein Ziel.
0: Voll. Und man kann sich ja immer neue Ziele stecken. Oh Gott, es gibt doch so viele. Also ja, ja dann nach links und rechts oder wo auch immer man dann jetzt äh, das nächste Ziel dann findet. Also ich finde es ganz schön, weil du gesagt hast auch, dass der Weg, Ja, dieser dieser Spruch, der Weg ist das Ziel im Sinne von, klar, du brauchst immer das Ziel, du brauchst auch Träume, die dürfen super groß sein. Und so schön, wie du gesagt hast, weil ich finde, das wäre ja grausam, wenn dir der Weg dahin, jeder Tag, irgendwie eine Qual wäre und du leiden würdest, dann würde das Das an dir vorbeiziehen, glaube ich.
1: Das sowieso, aber ich habe ja ähm, gerade erst letzte Woche mit dem Stefan ein Live-Video gehabt. Und er hat da was ganz Gutes zum Schluss gesagt. Das Problem ist einfach, gerade ja auch, ich sage jetzt mal gerade in der Bikini-Klasse, aber natürlich auch in allen anderen Klassen. Die meisten Mädels sind zu sehr auf diese Form fixiert. Denen gefällt zwar die Form, was du da auf die, auf die Bühne bringst, aber die haben nicht so dieses, ich muss trainieren, ich muss das jetzt essen, weil das macht mich glücklich. Und für mich ist das ja oder wie zum Beispiel da, wo ich mir in Alicante jetzt die, einfach nur daheim was gekocht habe. Und einfach mal so nett für mich so aufs Kram geschaut habe, aber das ist trotzdem das, was ich eigentlich immer esse. Also mich macht das ja glücklich, was ich immer esse. Mich macht das auch glücklich, wenn ich jeden Tag ins Training kann. Ich habe am Montag nach Portugal, habe ich ihm Stefan geschrieben, weil er gesagt hat, nach der, Pro, äh, nach der Olympia-Quali, am Montag trainierst du es nicht, am Sonntag war weg, am Montag trainierst du nicht. Ich habe am Mittag schon ihm Stefan geschrieben, Stefan, mein Leben macht keinen Sinn, wenn ich nicht ins Training kann, diesen Tag. Das ist ein vergoldeter Tag. Ich habe nicht nach Plan essen dürfen, weil ich habe keinen Plan geschickt bekommen Er hat gesagt, er schickt man extra erst am Dienstag, wenn wir weitermachen. Und du gehst auch nicht ins Training. Er hat gesagt, von der Tag ist vergoldet. Dieses das Lieben, was du machst, und das fehlt extrem vielen, weil du merkst es auch zum Beispiel. Ich meine, ich komme halt schon gerne mit Beispielen darum, zum Beispiel die, die jetzt zum Beispiel in Italien die Broca hat. Ich sehe bei der nur, also es war eine Italienerin, ich sehe bei der nur noch Pizza und Pasta in der Story. Seit sie die pro hat, hat nichts anderes mehr. Weißt ich, ich meine? Ich wäre ich bin nicht glücklich. Ich muss mich gesund fühlen, ich muss ins Training können, mich verausgaben können, da rausgehen können. Ich liebe das hier, das ist Gefühl nach dem Training. So mein, oh mein Gott, ich bin kaputt und oh mein Gott, ich habe was weitergebracht.
0: Voll, voll.
1: Ich, ich liebe es ist 100% egal, ob du jemals auf der Miss Bikini, ob du Miss Bikini bist. Dein Leben war nicht so vergeudet, sondern du hättest eh nichts anderes gemacht. Das Gleiche, wie ich gesagt habe, wieso kann ich nicht aufhören, wegkämpfen zu machen, weil ich eh nichts anderes machen will.
0: Voll, voll. Voll schön beschrieben, hey, mega cool. Jetzt gerade noch so ganz zum Abschluss vielleicht. Du hast vorhin ein bisschen schon gesagt. Was ist, sind deine Ziele für die Teilnahme beim Mr. Olympia jetzt? Ich sage mal, ich, ich gehe schon
1: eigentlich dieses Mal gerade erst recht eigentlich mit der Einstellung hin, wo ich eigentlich auf die Pro-Show gegangen bin, so, mal so dass es dabei sein, ist alles, weil das ist jetzt die größte Bühne der Welt. Nein, das davor war mein Profi-Debüt, da bin ich auch hin mit so, mal schauen, wie ich zwischen den besten Mädels in Europa stehe. Aber das ist ja nochmal ein anderes Level, weil wie man in Österreich, es gibt einen Arf Schwarzenegger, wo das davor geschafft hat, mit einem Profi-Sieg auf die Olympia zu kommen. Generell in Österreich ist es viel kleiner nochmal als Deutschland. Ich meine, ihr habt schon ein paar Olympiathleten gehabt, aber in Österreich, das ist jetzt sowieso, oh mein Gott, was habt ihr geschafft? Das war jetzt nach Arnold Schwarzenegger die Erste, was mit dem Profisieg dahin schaut. Ja. Aber gut, wirklich mal, also ein großes Ziel, beziehungsweise mein erstes Ziel ist wirklich, dass ich darauf gehe, wie in Portugal, mit einer Selbstsicherheit und so quasi von der Bühne dann gehe bei meinem Eiweiß, und mir denke, Christina, du bist zufrieden mit dir. Du hast das gut gemacht. Dass ja. ich nicht sichere, dass ich selbstsicher bin, einfach mal dieses Paket schon auf die Bühne zu bringen. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel, das zweite richtig, richtig große Ziel und ich sage, es ist wirklich ein sehr, 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 sehr großes Ziel. Aber ich habe mir jetzt ähm, die ganzen Scorecards durchgeschaut von 2020 bis 2017. Und es haben, glaube ich, erst drei Europäerinnen geschafft, überhaupt eine Platzierung zu bekommen. Also sprich, besser als Top 16 sein, weil alles runter ist ja alles 16. Also du wirst ab 16 Jahren immer gewertet. Ich hätte gerne eine Platzierung bei meiner ersten Olympia.
0: Mega, Christina, du wirst es schaffen. Ich drücke dir so arg die Daumen. Mensch, ähm, du könntest mich noch als Amateur Friseurin mitnehmen. (lacht)
1: Ja, das, war geil. das hat mir so ein Glück vorgebrockert und eine Olympia-Qualifikation. Ich weiß immer nicht, was ich machen soll, weil ich bin normalerweise, ich war, das haben wir auch geredet gehabt, ich habe gesagt, ich hätte mir niemals glatte Haare gemacht, wenn ich nicht in Europa gewesen wäre, ja. weil irgendwie in Europa oft mal jeder glatt und so. Und selber mir aber immer eigentlich diese, diese Locken so gut gefallen von den Amerikanerinnen. Niemals kommen ein paar mit glatte Haare, so echte Kaltwasser und so. Nur eigentlich sehe ich halt immer die mit den Locken vorne und ich, aber ich denke, jetzt habe ich halt immer mit den glatten Haaren die besten Beziehungen gehabt. Aber es wird auch <lacht> noch ein Thema sein, weil ich jetzt Locken
0: oder also verstehe ich, dass es voll schwierig ist, weil mir geht es ja auch so, also mir, ich gefallen mir auch besser mit ein bisschen Locken, jetzt muss ich sagen, dass ich für Alicante echt am überlegen bin, ob ich sie glatt mache, einfach um halt in das Raster ein bisschen besser reinzufallen, weil ich habe es ja...
1: In Europa würde ich es, mittlerweile in Europa, da ja. hat der Top 10 auch die meisten glatt, die ich weiß nicht, ob sie in Europa auf einmal ist. Also vielleicht sind es auch die Besseren, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob es so ist oder nicht, ja. aber in auf der Olympiabühne, das ist einfach so dieses Klischee, dieser blaue, violette Bikini ja. und dann noch diese, diese schönen Locken und dann noch diese Glitzeraugen. Das ist einfach Klischee. Vielleicht sollte man sich dann einfach auch anpassen, so wie es das Land will.
0: Total. aber gut, vielleicht
1: So wie es eben auch der Stefan zum Beispiel gesagt hat, oder wie ich es eigentlich mittlerweile auszusehen, so weil ich zum Stefan gesagt habe, du, ich werde niemals irgendwie die besser rauskommen, als die Tops, allein also einfach so eine 16er-Platzierung kriegen. Weil die, die wollen die Europäer eh nicht haben. Die sind ihr eigenes Land, die Amerikaner, die wollen nur ihre Amerikaner. Sagte Stefan so, ja, aber sagen wir jetzt einmal ein Bikini, wo du wirklich auch in dort 10 hättest, so in der Top 16 von Europa. Fallt dir wirklich so super gute Bikini ein? Da habe ich gesagt, nee, eigentlich die zwei. Und die zwei haben sie auch wirklich geschafft. So, ich glaube, die eine ist zwölfte worden, die Piscaya, weißt die, weiß die, die Portugiesin, die ist einmal die beste, die allerbeste Beziehung von der war zwölf. Und die Adriana, die hat aber auch im 16. Krieg letztes Jahr. Mir fallen die zwei guten Europäerinnen jetzt ein, so auf die Schnelle. Stimmt, aber gut, stimmt. ich hätte sie trotzdem nicht, wenn ich ehrlich bin, nicht in der Top 10 gesehen. Das war schon gerechtfertigt gewertet. Ja, ja. Also vielleicht ist doch nicht einfach nur an diesem Europa-Klischee, so die wollen die Europäer, sondern auch wirklich, ja gut, es war niemand Gutes
0: bis jetzt da. Ja, total. Was, was sagst du so zum Thema Haarfarbe? Weil ich muss sagen, ich stelle ja auch fest, dass die Top 10 bei Olympia eine Blonde, eine Blonde ist drin. Gebeten. Ja, aber
1: gut, das sehe ich eigentlich auch schon wieder gleich, wie dieses ähm, Europäer-Ding mittlerweile. Wie viele von, ich sage jetzt mal, letztes Jahr waren es halt sauviel Starter bei der Olympia, sauviel. Sagen wir mal, es waren 30. Wie viele waren von den 30 blond? Ich glaube, wenn es 5 sind, waren es viele. Ja, Darum wie soll ich sagen, wenn keine Gute da sind, was tust du? Voll, voll, hast du wenn schon Wenn alle braun sind, ja, aber, die sind halt die, ich hätte sie Blonden ehrlich gesagt, von der Figur, wenn ich da jetzt den Kopf so wegmachen würde, auch nicht in der Top 10 gesehen. Ja. ich irgendwie ein Kind von Europäern. Und ich sage jetzt mal so, äh, mir, mir gefällt eben, weil ich gesagt habe, in Europa hätte ich jetzt die Adriana auf dem ersten Platz gesehen, bevor ich die Pro-Show gesehen habe. Bei der Pro-Show selber eh nicht, sie ist ein bisschen gekommen, also die Teile war... Nicht on point. Und die Rückseite war es auch nicht unbedingt on point. Aber ähm, auch wenn ich sie auf der Bühne gesehen habe, von der Symmetrie nicht so einheitlich, nicht so eben, nicht so Bikini, wie jetzt eben Jeanette Lajuk, wie Jennifer Doriel, wie Laura DiCipadas oder Angelica Texel Sie haben die Isa auch nicht in die Top 5 packt, weil es nicht passt hat. Sicher nicht, weil sie sie nicht mögen haben, aber die, das war, kapit- war hinten es fast beziehungsweise ja. nicht viel genug, nicht. auch vom Stil her. Wir haben die Haare nicht gefallen, das Make-up war nicht gerichtet, der Bikini, da war wie viel weiter zu, zu weit unten, also von, von dem Ding da, ja. also nicht gerichtet. Ja gut, aber haben sie auch nicht in den Top 5 gemacht, nur weil sie das letztes Jahr Kinderinnen waren. Wenn du nicht deine Leistung bringst, dann ist es so.
0: Voll, voll.
1: Und ich halt mit dem Blonden sehe ich es wirklich so, wenn, wenn, in 30, wenn von 30 start fünf 5 in Blond sind, vielleicht wenn die Fünf jetzt eben von der Condition, von der, Mus- von der Muskelmasse so wie, wie die top 5 gewesen wären, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass sie zurück werden würden.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich glaub, nicht so krass, dass es wirklich ausschlaggebend ist, weil wie ich sagen, äh, ja, na, wie ja, soll ich sagen, in der Bikini geht es ja gerade um so viel Femin- Femininheit und so, und das identifiziere ich gerade mit Blond auch. Ich, äh, aber was ich jetzt halt sagen würde, ich würde Niemals jetzt jemand mit, wie ähm, soll ich sagen, so bis Ohr lang, oder halt, wie sagen, so, Sto- so ohne lange Haare. Also wenn du jetzt wirklich so nicht einmal bis zur Schulter hast, das ist für mich eine Bikini. Für mich ist Bikini lange Haare. Gleich wie man zum Beispiel sagt, ähm, ja, die Tattoos sind kein Entscheidungskriterium. Für mich ist es aber nicht schön, wenn man wird ist. Für mich widerspiegelt das kein Bikini. Aber ja. ob das blond oder braun würde ich niemals, also das glaube ich echt nicht.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, voll, voll spannend. Klar, es gibt einfach, wie du sagst, dann einfach mehr gute, starke, die das Gesamtpaket mitbringen, mit dunkleren das Waren.
1: Das aber wenn du sagst, ganz so zum Schluss, was, was ihr denn vorhabt auf alle Kante, jetzt nochmal zum Umstellen. Beziehungsweise ja. dein Fazit. Dass du, ich habe dir eh hab geschrieben, ich habe dein Fazit zum so, Profidebüt. So,
0: ja, also bei mir war es wirklich so, auch jetzt, wo ich die Bilder danach gesehen habe, das war echt sehr wertvoll, weil ich habe das aber auch gemerkt, also ohne dass ich jetzt die Bilder vom Fotografen vorher gesehen habe, dass ich auf Abend hin in den, im Unterkörper, ich habe ja echt mit Wasser immer wieder starke Probleme und waren, also wirklich zugelaufen bin. Ich muss sagen, wenn ich jetzt meine Check-Ins habe, dann bin ich frei im Unterkörper, ähm, ohne dass ich irgendwas mit Wasser jetzt gemacht habe. Ne? Aber ich aber bin. Ab, was meinst ab, du?
1: Ab. Wenn du jetzt sagst, abends, aber hast du jetzt mal ein Check-In gemacht, abends?
0: Ja, auch nach dem Training, da ist es dann auch doch nochmal wieder besser. Also auf Abend hin, zeige ich jetzt mal, vergleichsweise schlechter wie morgens. Wie
1: so, bei mir jetzt auch. Ich habe jetzt auch gerade noch was im Steffen geschickt. Klar, meine Teilnehmer ist es auch nicht gleich wie am Morgen.
0: Ja, aber das wirklich beim Wettkampf, du, ich habe das schon auch ein bisschen dann gemerkt, also und auch im Spiegel gesehen, kurz bevor es dann hochging, da war ja ein Spiegel im Backstage hinten, dieser eine, ne, ja. wo es echt dunkel war und ich habe mich angeschaut dachte mir, scheiße, woher kommt dieses Wasser jetzt? Ich habe im Unterkörper wirklich am Glut, aber auch in den Oberschenkeln und so richtig Wasser, Wasser gehabt und meine, die Definition war gar nicht mehr so da ne? und das hast du halt voll gesehen und mich hat es auch stark verunsichert und ich bin dann halt auch echt sehr unsicher auf die Bühne drauf draufgelaufen.
1: Aber was mich interessieren würde, denkst du, dass das kommt oder kommen ist, weil du sagst jetzt zum Beispiel, jetzt hast du es dann gar nicht mehr so brutal gehabt, ähm, von dem Stress, wo du dir gemacht hast, weil es dein Profidebüt ist, oder glaubst du, das ist, weil man, äh, du hast ja auch in der Pickwick mit dem Aufwässern und hat weniger Wasser. Um, Habt du denkst, ähm, dass das eher mit Stress zusammenhängt, oder dieses, ich weiß eh, wie man halt in Pickwick tut, jetzt muss ich 8 Liter, dann muss ich auf 5 Liter, dann muss ich auf 3 Liter, ich meine, ich habe auch schon Pickwicks gemacht, eben, wo ich das gar nicht gemacht habe, und welche, wo ich schon gemacht habe.
0: Also ich würde echt sagen, dass es das ein guter Misch von beidem ist, weil das mit dem Trinken an sich, ich habe auch unterschiedliche Sachen schon ausprobiert in der Peak Week. Da hatte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das jetzt davon kommen konnte. Wobei ich dann schon gemerkt habe, an dem Tag, selber am Wettkampftag, habe ich ja fast gar nichts mehr getrunken, nur noch so ein paar Schlücke, in halben Liter. Ja, genau. Und ja auch seit früh nichts mehr gegessen. Und da dachte ich, okay, vielleicht ist es jetzt für den Körper auch irgendwie unbewusster Stress so. Ich habe es nicht bewusst als Stress wahrgenommen, ne? Ich habe es nicht, dass ich jetzt sage, ich bin voll am Verhungern. Das hatte ich überhaupt nicht. Aber vielleicht war es einfach unterbewusst.
1: Ich ich habe das auch schon gehabt, eben ähm, typisch so am Morgen essen. Da soll ich nur noch gar nichts essen. Beziehungsweise von mir aus, wenn dann irgendein ein Biss Reiswaffel oder so. Aber halt wirklich gar nichts, gar nichts. Und für mich war das in Mailand. Weil ich war davor, also gerade noch so Mittag war es noch wirklich gut. Dann haben wir auch gesagt, Christina, du isst jetzt einfach nichts mehr. Nur innerlich ist es für mich ein Stress, wenn ich nichts mehr essen darf, weil ich das als halt sonst so gewohnt bin, diese drei Stunden darf ich immer essen. Und ich muss es auch sagen, jetzt zum Beispiel in Portugal und so, ich glaube, ich war noch nie so schmal auf der, von der Teile her auf der Bühne. Ich habe den ganzen Tag immer meinen zwei, drei Stunden Tag
0: gegessen. Ja.
1: Wenn das wirklich auch wieder so was ist wie Reis oder so, wie soll man das sehen, diese paar Reiskörner?
0: Und ich <lacht> haben aber keinen Stress im Kopf. Total. Also ich glaube, dass ich, dass das ist etwas, was ich beim nächsten Mal so machen möchte, wo ich mich auch mit Stefan nochmal vorher besprechen werde, dass ich einfach ein kleines bisschen durch esse. Immer weißt du so genau, alle zwei Stunden und wenn es nur... Das
1: heißt, auch macht. Ich total, ich total. So ein, oh, ich genau. so.
0: Weil es wird ja von der Zeit wieder sehr spät, also 17 Uhr geht's los, da sind noch die Bikinis ja, dran, es wird dann oh. 19, 20 Uhr werden und ähm, da oh. möchte ich also möchte ich's auf jeden ich Fall, Fall Ja, ja. Ja, nee, und, halt, und halt das Thema Aufregung in den Griff bekommen. Also weißt du, wo wir hinten lagen, wir lange war alles okay. Ich habe das gar nicht so bewusst als Druckanspannung wahrgenommen. Aber wo das dann darunter ging in diese, wie so diese Lagerhalle oder was es war, wo wir dann aufgestellt wurden auf diese Erhöhungen und so, mir ging richtig die Pompe. Und
1: ja, dieses da, Lauf das war Katastrophe dieses Rad, was ich drehe. Aber ich muss sagen, was für mich beziehungsweise ich habe es davor als ganz, 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 ganz große Herausforderung gesehen, beziehungsweise habe schon Angst vor der Situation gehabt, habe die aber super ähm, durch Planung in den Griff bekommen. Ich habe gewusst, das sind 24 Bikini-Mädels. Ich bin die Letzte, wo den Eibor hat. Das kann sehr, sehr lang werden. Und ich habe das von der Ukraine mitgenommen. Die haben uns eine halbe Stunde davor im Backstage gerufen oder noch länger und ich habe die ganze Zeit mein Posing durchgemacht. Weil Was machst du im Backstage? Wenn du im Backstage stehst mit deinen hohen Schuhen und keine Ahnung, was mache ich jetzt? Ich habe die ganze Zeit meinen Posen geübt, 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 Eine halbe Stunde bin ich auf den hohen Schuhen gestanden. Ich, und du schwitzt so aus, aus generell aus, jede, weil es einfach heiß ist, weil du davor Pumpt hast, weil es einfach dort heiß ist. Ich bin die ganze Zeit so weit hinuntergerutscht in meinen Schuhen. Ich habe nicht mehr oben bleiben können auf diesem Absatz. Ich habe genau, ich habe, ich habe bis, bis Start Nummer 20 dran war mit dem Eyewalk, habe ich die Schuhe komplett auszogen. Hinten, weil ich genau gewusst habe, diesen Fehler mache ich nenne nochmal, dass ich die ganze Zeit nach vorne rutsche. Und das hat mich wirklich gerettet. Also gerade, wie du sagst, wieder mit organisatorisch Planung, wirklich so Sachen im Kopf, im Nachdenken. Zum Beispiel, ich bin jetzt, ja, ich, ich übe eine Stunde von mir aus Posing. Das kann ich. Aber ich merke auch dort, dann rutsche ich vielleicht da runter. diese Sachen musst du dir mitnehmen und vorher schon im Kopf haben. Weil auf der Ukraine, ich habe, das war, war, war die schlimmste Präsentation, was ich jemals gemacht habe.
0: Ja, ja. Das muss ich auch wieder klären für
1: die nächste Show. Total. Also,
0: ja, das, das ist so, so Wahnsinn, was, was diese Kleinigkeiten ausmachen können. Ne? Und wenn man da einfach dann beim nächsten Mal wieder daraus lernt. Und ich glaube, das ist für mich jetzt auch ganz wichtig, dass ich wieder Routine kriege. Weißt du, nach eineinhalb Jahren gar kein Wettkampf. so Es ist einfach so wichtig, dass man jetzt wieder reinkommt. Und ich merke, beim nächsten Mal werde ich da einige Sachen wieder anders machen können. Plus wieder deutlich entspannter, glaube ich, auch sein können beim Walk und oh, dem Ganzen.
1: Auch, und vor allem, das ist ganz anders, ob du das jetzt daheim übst. Oder wirklich auf der Bühne übst. Voll. Also ich sage, es genau was anderes eben auf dem Spiegel. Das verstehen auch schon viele. Also ich bin auch jemand, ich übe immer vor Spiegel in meinem Schlafzimmer. Klar. Aber versuch mal. Ich habe mich dann auch schon umgedreht und jetzt habe ich, hab ich dann meinen Eibock gegen die Wand gemacht. Und das war wieder komplett vom Gefühl was
0: anderes. Total. Das mache ich übrigens jetzt auch immer, dass ich mein po, meine Posing-Routine, wenn ich in einem Kursraum bin, nicht an, den Spie- an die Spiegelwand mache, sondern wirklich nur noch an die Wand, dass ich nichts... Weit
1: natürlich, aber es ist wirklich was anderes. Es ist für mich auch was anderes. Ich mache zum Beispiel mit der Frontkamera meine Check-ins. Das fühlt sich auch anders an, als ob ich das jetzt vom Spiegel mache oder gegen die Wand mache.
0: Ja, voll, voll. Echt mega krass.
1: Ja, aber das sind alles so Sachen, die sollte man sich natürlich immer davor. Viele Sachen, wo man, wenn man eben auch mal auf die Bühne will, sich eben, ja, darüber Gedanken machen sollte.
0: Absolut. Hey Christina, es war richtig schön, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wie deine weiteren Wochen laufen und ich würde dich dann sehr gerne nach Olympia nochmal wieder hier reinholen in den Podcast, weil ich glaube, da bin ich ganz gespannt. Ganz viele Leute, die hier zuhören, sind ganz gespannt. Und du hast sicherlich...
1: Alicante und Polen, oder was steht bei dir noch an?
0: Ja genau, Alicante und Polen auf jeden Fall. Und je nachdem, wie dann danach so die Lage ist, ähm, könnte ich mir auch noch vorstellen, im Oktober und November... Budapest und Bukarest mitzunehmen. Da sind ja dann auch wieder ein paar Wochen dazwischen.
1: Ich finde das bei dir eben so krass, äh, beziehungsweise ich ich bin ja nicht jemand, wo schnell jammert eigentlich, weil irgendwie denke ich mir halt auch immer eben, wie gesagt, jede Situation macht mich stärker. Nur, ich bin ja schon immer so knapp, dann immer wieder mal so am Jammern mit meinen 2000 Kalorien, Weil ich mir denke, das ist so anstrengend und... Irgendwie wieder mal was essen wäre cool oder irgendwie weiß ich dann nicht was. Aber du bist ja wirklich nochmal niedriger mit den Kalorien als ich. Aber dass du dich wirklich immer in die Kamera, immer mit einem Lächeln, nie mit einem schlechten Wort oder so, oder halt du mal so an Aufregen, weil ich sage jetzt mal, ich habe ja auch Bikinis in, auch als von Österreich-Deutschland so in meinen Storys drin. Da machst du die Story auch, heute muss ich wieder arbeiten, es war so ein krasser Tag, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das. Also, also bei dir ist nie so dieses Beschweren, also das ist auch dieses, das du liebst, was du machst. Aber bei dir eben, wie gesagt, ich sehe ja, du hast nicht immer so viel, ganz so viel Kalorien, aber du machst es trotzdem immer, immer noch mit so einer krassen Freude und dass du dann, dann mich so auch nicht sagst, zum Beispiel, ich habe jetzt eben gemeint, du machst Alicante und Polen noch, sondern so, dass du dir vorstellen kannst, sogar eben noch bis November und so weiter zu machen, sondern immer dieses auch, ja. dieses weiter, weiter, weiter.
0: Toll, das ist, weißt du, ich habe das für mich auch so erkannt, das ist so ein großer Wert von mir, dieses, dieses Wachstum, dieses Weiterentwickeln. In jedem Belangen und das macht, das gibt mir halt so viel mehr, wie eben dieses, diese Gefühle, dann vielleicht irgendwie mal deutlich jetzt mehr zu essen, wenn man es anhand des Essens jetzt vom Beispiel macht, ne? Und dieses dann da wirklich voll konsequent zu sein und auch oft halt sich ja streng mit sich selbst zu sein, aber dann eben wieder stolz sein zu können, das gibt mir halt enorm viel Stärke für alles. Und ja, ich bin halt generell, beziehungsweise ich liebe das halt eigentlich alles, was ich mache, weißt du, weil das ist auch dieses, diese positive Einstellung zu allem. Das ist halt was, was ich definitiv bei allem, was ich mache, habe, weißt du, so halt als Wesenszug einfach. Und ich habe halt so festgestellt, dass es mir eigentlich in keiner Situation hilft, auch wenn ich jetzt mal denke, boah, habe ich jetzt Hunger, ne? mit 1290 Kalorien an den Rest Days oder so. Aber es wird es wird's nicht besser machen, wenn ich jetzt rumjammer, auch von mir selber nicht, ne? So, und auch, wenn ich dann meine, zum Beispiel, wenn ich jetzt schlechte Laune hätte, an jemand anderem rauslasse, dann denke ich mir, also so war es vielleicht vor ein paar Jahren mal, wo es dann der Fall war, dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch nicht richtig. Da kann doch jetzt niemand anderes was dazu. Das ist doch mein Weg. Ich habe das entschieden. Ich könnte mich auch umentscheiden. Ich könnte jetzt sagen, okay, dann esse ich halt mehr. Ne? Mich, mich zwingt ja niemand dazu. So. Und ich glaube, das habe ich jetzt so über die letzten fünf Jahre in dem Wettkampfsport einfach so für mich gelernt, dass es mir das viel leichter macht, wenn ich mir dieser Verantwortung so bewusst bin und sage, hey, ich habe gesagt, ich ziehe das durch. Und dann, da gebe ich mir selber ja so dieses dieses Commitment ne, zu mir selber. Und ich habe auch Momente, wo ich mir echt denke, so, ich bin jetzt, teilweise wird es mir dann zu viel oder so. ne? Gar nicht mal das mit dem Sport, aber zurzeit Zeit ist das Pensum bei mir in allen Belangen sehr, sehr viel, auch arbeitstechnisch und so, wo ich mir manchmal echt dachte, so, ha ja, ja, jetzt wird es echt ziemlich tough. Und irgendwie, wenn du dann manchmal das so dich durchgebissen hast, egal was für eine Situation, was es für eine Woche war. Jetzt zum Beispiel die vergangene Woche, die war echt ziemlich herausfordernd. Und ich habe echt gestern Abend mir gedacht, boah krass. Aber diese Woche hat mich so stark gemacht, wie wahrscheinlich die letzten zehn Wochen davor nicht. Also die, die katapultiert dich dann irgendwie so hoch, wenn du einfach durchziehst. Und dann, dann ist schon so. Also dann gibt es halt auch manchmal, wenn es einfach stressiger ist, dann sage ich, okay, irgendwas muss ich jetzt wegstreichen weil ich es jetzt nicht Mhm. unterkriege. Das ist halt zum Beispiel mal Social Media, dass ich dann halt einfach mal drei, vier Tage ein bisschen ruhiger bin, mein Handy nicht so oft nehme und mich jetzt echt konzentriere, dass ich alle anderen Sachen unterkriege oder so. Aber ich glaube, das das kommt wirklich über die Jahre. Und das würde ich aber echt jedem Menschen so wünschen. Und das ist aber wirklich was, weißt du, was ich finde, was man durch den Sport so gut lernt und durch das mit dem Essen. Und Und deswegen schaffe ich es auch in den anderen Lebensbereichen, weil da ist es nämlich auch ja immer wieder der Fall, Sei es jetzt mit der Arbeit, sei es jetzt mit Beziehungen, mit dem Umgang mit Menschen. Ne? Und wenn man das irgendwie geschafft hat, so, dann, und einfach vor allem was für sich zu finden, wo man richtig Freude dabei hat, ne? dann, dann kommt man auch mal durch Zeiten, wo man sich denkt, puh, jetzt wird es echt heavy, und danach sagt man vor allem, boah, krass, man hat es geschafft. Und dann kommt aber halt wieder das Nächste. Ich glaube, so, das ist das Leben, weißt du, dass da immer wieder so Prüfungen kommen und man geht dann durch quasi so dieses out of comfort zone und dann denkt man sich so, okay, jetzt ist das irgendwie wieder in meiner Zone und jetzt kommt halt dann irgendwann wieder das Nächste so, was einen wieder stärker macht und wachsen lässt. Ne?
1: Du brauchst ja wirklich diese mentale Stärke, das kommt ja ja, raus. ja Das haben viele nicht so. Mit dem Sport entwickelst du das natürlich auch weiter.
0: Ich finde voll und das ist, weißt du, wenn ich zum Beispiel durch den Podcast das ist was, was mir so viel gibt, dieser Podcast. Also nicht nur, dass ich Leuten was weitergeben kann und was berichten kann, so, so aus meinem Kopf raus, ne? nicht jetzt nur so von außen irgendwie das Bild drauf zu sehen, sondern auch eben das, was in meinem Kopf vorgeht. Aber genauso auch jetzt eben mit dir zum Beispiel, dieses Gespräch von dir zu erfahren, wie das bei dir ist. So. Und ich stelle halt immer wieder fest, was für Leute ich in dem Podcast habe, ne? dass diese Mentalität bei uns in dem Sport, das ist Wahnsinn, was das für Persönlichkeiten sind. Also
1: ja, sind
0: Extrem, ja. Also das stelle ich immer wieder fest, ich meine, wie krass sind diese Leute eigentlich? Ne? Und äh, das finde ich so richtig schön. Ich glaube, das sind natürlich auch andere ähm, Leistungssportler, bestimmt auch. Ich glaube, jeder, der so einen Leistungssport betreibt, der hat ein Mindset, was einfach brutal ist. Ne? Du, du kriegst es halt über die Jahre, wenn du da einfach durchziehst, kriegst du das. Ja. Sehr gut, hast du ein, eine Story Danke. gemacht? An das Bild? Sehr gut. Ja, ich habe hab sie keinen Problem gemacht. Perfekt, perfekt. <lacht> Musst mir schicken, auf jeden Fall. Ja, mega, Christina. Also auf jeden Fall jetzt ähm, würde ich sagen, du genau, ziehst auf jeden Fall jetzt weiter durch. Ich bin so gespannt. Ich wünsche dir so, so. Ja, f- ich werde nicht kommen auf alle Kanten. Ich würde unterstützen auch. Das würde mich riesig freuen. Hey, mega. Und dann, ähm, ja, sehen und hören wir uns auf jeden Fall schon ganz bald wieder.
1: Mhm. Nee, ich freue mich. Wie geht es? in eineinhalb Wochen.
0: Genau, genau. Wir verabschieden mal die, die Zuhörer. Also vielen Dank an alle, die dabei waren. Supportet mal die Christina auf ihrem Weg zu, um, zum Olympia. Lasst ihr Likes da, lasst ihr Liebe da. Und mir sehr gerne auch in unserem Podcast. Und wenn er euch gefallen hat, lasst uns ein Feedback da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.